1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem sie immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber warum nichts überhaupt Stroh? Mhm.
1: Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blass er nur ein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wo ihr mir gerade unterwegs seid, wir sitzen hier wieder jeden Abend, äh, donnerstags 20.15 Uhr live auf Twitch Meeple Porn und äh, machen hier unser Live-Programm, Leute, wie geht's, ich habe irgendwie den ganzen Tag mich schon gefreut und äh, ja, dass wir uns heute hier endlich mal na, mal wiedersehen. Letzte Folge war ja so ein kleines bisschen, ähm, kleines bisschen turbulent, ein bisschen emotional, bisschen, bisschen aufgeladen. Aber ich habe auch noch mal quer gehört eben noch. Ich fand sie total super. Ich fand sie auch super,
3: aber... aber Ich fand springt, sie eigentlich auch ganz gut. Aber durch Seljuks gelbe Karte werde ich mich jetzt heute zurücknehmen.
1: Äh, ja. Kannst du mal ganz kurz, das können wir ja ganz kurz mal, 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 mal beleuchten. Was meinst du denn eigentlich mit gelbe Karte, Chris?
3: Ja, Seljuq hat uns halt interveniert. Seljuq ist halt zu uns gekommen und hat gesagt, Jungs, ich muss mal über was Ernstes reden und... Ähm, es war letzte Folge halt ein bisschen turbulent und es wurde viel unterbrochen und jetzt kam gerade schon die erste, der erste Kommentar rein, dass Leute sich beschweren und ich bin so verunsichert, ich will nicht, dass unsere Höhere abspringen, bitte lass uns mal ein bisschen mehr benehmen. Und dann haben wir gesagt, komm Sergio, mach dir keine Angst, wir wir hören auf dich, wir tun dir den Gefallen und wir nehmen uns nächste Folge ein bisschen
1: zurück. War das ungefähr also, so, Wir lesen ja auch gerne mal private Nachrichten einfach vor. Deswegen <lacht> <lacht> können kein einfach mal private vorlesen. Vorlesen hat eben so. Seltschuk heute. 7.18 Uhr Also, der Bruder hat ganz schlecht geschlafen. Er ist heute Morgen aufgewacht mit seinem so im Hals. Er musste was loswerden seit Stunden. Und hat es dann heute Morgen als erstes noch, während er beim Morgenschiss saß, hat er dann die Nachricht. Mit
2: <lacht> er hat die, er hat die Nachricht seit 4.45 Uhr hat er die vorbereitet und dann um
1: 7.15 Uhr ja, abgeschickt. Immer
3: da steht, <lacht> schreibt, stand da einfach so
1: vier Stunden. Ja, jetzt, <lacht> und dann wieder, 10 Minuten anstängst. schrieb er wieder nicht mehr, sondern waren zwei zurückgerufene Nachrichten und dann kam. <lacht>
0: Bevor du anfängst. Die Leute sollten wissen, dass ich hier eiskalt mit drei Lügnern jeden Donnerstag habe. <lacht> ja. Ey,
1: zwei,
2: zwei Lügner, Die nichts anderes
0: zwei. machen, außer zu lügen und damit sich sozusagen eine Art Fame aufbauen und sozusagen ihre, wie soll ich sagen, ihren Humor damit zeigen wollen. Aber sie lügen. Und ich bin <lacht> immer real, Alter. Ich Sei hau immer die real Stories hier raus. Und deswegen ist es ihnen unangenehm. Sei also ganz kurz, bevor du anfängst zu reden ich kann ganz kurz sagen, warum 7.18 Uhr. Ich habe die Folge heute, ich habe heute um 7 Uhr, äh, nee, um 6.30 Uhr habe ich heute äh, das Arbeiten angefangen und vorher bin ich halt eben zur Arbeit gefahren und habe gedacht, komm, ich höre mal kurz in die Folge rein, mal gucken, was abgeht. Und die Folge war unhörbar. Also wirklich unhörbar. Und jetzt kannst du anfangen.
3: Okay, weil Frau Stefan weitermacht, ich habe die Folge vorgestern also beim Arbeiten gehört, weil ich mir dachte, komm, jetzt ist es mir wieder Zeit, eine eigene Folge zu hören, weil ich die so, so on fire war. Und ich habe durchgehend, ich hatte die Kopfhörer drin beim Arbeiten ähm, und ich muss sagen, Alter, ich habe durchgehend gedacht, ich habe durchgehend geschmunzelt, ich fand, das war eine richtig geile Folge, also ich habe die richtig gut gehört, dachte mir, geil, Alter, gefällt mir.
0: Ich merke richtig, wie dumm du bist, Alter. Boah, Selschuk schon wieder beleidigt. Er hat
3: eigentlich als Lügner, guck mal, in einer Folge, pass auf, es ist noch keine fünf Minuten durch. <lacht> Seltschuk hat mich schon als Lügner, Alter, betitelt. Selschuk hat mich schon als dumm betitelt. Seltschuk noch eine Beleidigung, dann muss ich rechtliche Schritte einleiten. Ich sag's dir nur.
2: Aber er hat Ach, dich schon. noch nicht auf deinen Lispeln angesprochen, also von daher. Nee, komm also, noch,
3: komm noch. Daniel ja, hast so das gesagt. gesagt. <lacht> also,
1: Anzeige ist kurz voraus. Ja, also, ich, Anzeige, ich, aber, ich, Anzeige ist schon ich, geschrieben. Lese jetzt einfach mal vor. Ich habe gestern und heute, also der, ihr müsst ihn sind total nachdenklich um Scheiß aus, müsst ihr ihn quasi vorstellen, halt eben so total in sich gegangen, so ein bisschen ich bin bei der Arbeit, halt eben und ja, als ob. Ich habe gestern und heute auf dem Weg zur Arbeit in die neue Folge reingehört. Ich weiß, dass die Leute es nice fanden, aber das sind auf jeden Fall die Leute, die uns schon lange verfolgen. Für neue Hörer, die das nur per Podcast hören, wir hatten jetzt zufälligerweise letzte Woche sogar neue, Hörer, ist es echt too much Chaos. Wir sollten wirklich ein wenig darauf achten, dass wir uns nicht andauernd gegenseitig ins Wort fallen. In der Folge gab es natürlich viel Diskussion, aber es ist echt kaum nachverfolgbar, wer was gerade sagt. Sobald einer dazwischen labert, steigt der Dritte und der Vierte ins Chaos mit ein und man versteht absolut gar nichts mehr. Als würde man Hühner im Stall gackern hören. <lacht> Für neue Leute und unhörbar, denk mal bitte daran, damit der Gesprächsbuch angenehmer zu hören ist. Die Podcast-Dauer würde damit auch automatisch länger werden, weil wir nacheinander reden. Ich denke, um das umzusetzen, reicht es, wenn jeder auf sich achtet und nicht wie ein Ochse dazwischen muss. Sehr gut also formuliert, Selczuk. Also wirklich sagen. auch mit Bedacht halt eben ja. für den vierten Entwurf so. Weil Sergio ist immer so, er schreibt die Nachricht, wie ich immer total emotionsgeladen, aber er ruft sie dann immer zurück und macht dann immer wieder eine neue Version, bis äh, sein, äh, seine Schwester, wie guckt er ja immer gerne mal drauf, dann sagt halt, ja, das kannst du jetzt so schicken, damit verletzt Aber Sergio ohne Scheiß,
3: ich muss sagen, ich finde es echt gut, dass du das emotionale wieder zurückgezogen hast und dann nochmal so ein bisschen halt. Bisschen gediegener formuliert hast und ich muss sagen, dass wenn du das immer so jetzt immer deine Sätze so an uns bringst, dann fressen wir dir aus der Hand. Du musst einfach ein bisschen daran arbeiten, wie du uns halt Dinge vorträgst. Und das war nicht richtig schön. Du hast richtig schön nachgedacht, bedacht dich ausgedrückt, perfekt selbst.
2: Du hast richtig schön nachgedacht. <lacht> 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 Das klingt wie so in so einer Klassenarbeit, äh, der vierten Klasse. Und Bufa bringt es gerade echt auf den
0: Punkt. Selczuk, der Einzige mit aktivem Hirn. Daniel hat res resigniert, die anderen sind aus dem
2: Zoo ja, ja, so ist es.
1: Selchuk, ich wenn ich da auf einmal tausend Girls sind und eine schreibt dann in den Chat und mhm. sagt halt eben: Oh, Selczuk, Alter, du bist so ein schöner Typ. Heißt das nicht, dass ja, du ein schöner Typ ich bist, Digga, weil recht, die anderen dich immer noch hässlich halt. finden? Das verstehst du schon, ne? Ja. Das ist nur ähm, Einzelmeinung. Einzelmeinungen zählen einen Scheißdreck.
0: Ich verstehe, warum Chris die Folge richtig nice fand und deswegen habe ich auch gesagt, dass er dumm ist, weil der Chris ja aus einer Art Insider-Sicht daraus, also das Ganze hört, weil er weiß ja, was an diesem Tag abgelaufen ist, er hat die Gestiken, Mimiken gesehen, er hat gesehen, was der eine gesagt hat, was der andere dazwischen geredet hat und er wusste genau, wie er dem Gesprächsfluss folgen muss. Wenn ich da aber als Neuling reinhöre, deswegen habe ich auch gesagt, die Leute, die schon immer reinhören, die finden das vielleicht nice, aber für Leute, die halt noch nie reingehört haben, die sagen sich, Alter, das ist mir viel zu anstrengend. Ich finde es das, nice, dass wir immer eine andere Meinung sind. Das gehört auch dazu bei uns. Und das habe ich auch dazu gesagt, das Bashing ist bei uns, das ist, das ist Tagesgeschäft. Das gehört einfach dazu.
2: <lacht> das ist also wenn
0: ich mich zurückhalten müsste, dass ich Christi nicht mehr beleidigen darf, Leute, dann werde ich wahrscheinlich aus dem Podcast aussteigen. Ich dann werde
3: ich, ich,
0: werd ich in einen anderen Podcast gehen und dort Leute beleidigen.
2: <lacht> nee, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, es war ja wirklich. Aber man kann sich wenigstens beim Beleidigen ausreden lassen gegenseitig. Ganz das, genau. das wolltest du eigentlich sagen. Ganz genau. Gut. Und
3: Stefan muss nicht immer jedes Game bashen, nur damit er was gebasht hat.
1: Ja. Und, und du wenn, musst nicht ich, zwischen. Ja. Bitte Entschuldigung. Nein. Oh, wer du hier musst hier nicht zwischen jedem Gesprächs Game Stein rüber zum Türken. Du musst ja, nicht wer redet hier überhaupt dazwischen? Boah krass. Alter. Oh. Und Chris, du musst nicht
0: zwischen jedem Game reinrufen. Yes. <lacht> wie? Ey ohne Scheiß. Wie so ein. Ich will es jetzt nicht nur noch mal sagen. Dann also, sag's ey. nicht. Dann
1: sag's nicht. <lacht>
0: Einer, der zu oft gegen die Wand gelaufen ist. Keine Ahnung, so ja Was ist früher, denn eigentlich uns aus uns
1: geworden, so nach so 130 Folgen? So. Wir, sind so kleines, ey, wir sind alt geworden. Wir sind alt geworden, ein bisschen schade geworden. Daniel mittlerweile, die, die Antworten beim äh, Quiz nur noch am Googeln. Aber selbst da kann er noch nicht mal richtig ablesen, weil er seine Brille wieder verlegt hat. Seltschuk auf einmal hier, oh nein, wir brauchen Ordnung und System, es funktioniert nicht mehr, das ganze Ding bricht auseinander. Ja, und Chris glaub, spielt halt einfach, einfach so mit. Seit 130, seit 130 Folgen spielt er einfach so mit. Ich
3: glaube, es muss einfach mal jeder wieder in seinen Gedanken graben und mal wieder eine Geschichte auspacken, wo er sich das letzte Mal in die Hose geschissen hat oder so.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Nicht.
3: Das ist das Einzige, Also, was ich also bis kann zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Mal, jeder einmal nachdenken und dann haut jeder eine raus. <lacht> muss ich mal eine von meinen 30 Geschichten auspacken.
1: Weißt du, wisst ihr, was ich heute gehört habe? Ich habe hier, die Hörer sehen es natürlich gerade nicht, ich habe heute mal so, weil mein Bild immer so scheiß ausgeleuchtet ist mit dem Ringlicht, wenn ich hier am Streamen bin und so und ich brauche also ein bisschen mehr Wohlfühlding, habe ich mir jetzt so eine kleine Lampe hier vorne quasi hingestellt. So. Sieht aus wie eine äh,
3: Kerze, Alter, vom Licht her.
1: Geil, eine Kerzenlichter auch total gemütlich, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt so vorne so eine Lampe hingestellt. So. Und ähm, wisst ihr kennt, ihr, kennt ihr, wisst ihr, dass Lichttherapie so ein anerkanntes, anerkanntes quasi Ding ist? ist, dass ihr äh, es so, so, so Lampen gibt, vor die ihr euch quasi irgendwie 20, 30 Minuten am Tag davor setzt, damit sie, sie euch Glückshormone dann quasi yes. durch das Licht ausschütten.
3: Ja. Der das wusste ich, überhaupt,
1: wusste ich überhaupt gar nicht. Ich denke mir die ganze Zeit, wäre das nicht eigentlich ganz cool, wenn wir jeder so eine Lampe hätten, dann würden wir die ganze Zeit nur noch noch besser drauf sein. Vielleicht. Der Einzige,
3: den ich brauch, der die braucht, wärst du, weil du das Haus halt nicht verlässt. Wir sind den ganzen Tag draußen zum Arbeiten.
1: Okay, das stimmt. Könnte, könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein. Ähm, Im gleichen Atemzug halt eben vielleicht kleiner Funfact. Ähm, in Schweden und so, ähm, da gibt es diese Lampen teilweise an Bushaltestellen oder in der Straßenbeleuchtung, weil da tagsüber ja ja, also auch im Winter mal die Tage noch kürzer sind, damit die Selbstmordrate und die Depressionsrate dann nicht so übelst ansteigt Was passiert, wenn die in
0: Schweden in die Techno-Disco gehen und sich dann so richtig berauschen lassen von den Lichtern? Ist dann das die Selbstmordrate mehr, glaub, noch mal höher?
1: Das muss, glaube ich, so ein ganz bestimmtes Lichtspektrum sein, so ein Heil-, Heil äh, Spektrum, ich weiß nicht. <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, wie du auf dieses Thema gekommen bist, aber ich bin echt angetan und ich glaube, ich muss später mal gucken, ob ich bei Amazon etwas rezensiere.
1: Schau doch einfach mal, <lacht> äh, schau doch einfach du, es
2: wird mal wieder Zeit.
1: Schau es doch den spam folder irgendein äh, gibt es doch einfach mal ein, halt eben Hellsness-Lamp, da wird ja schon irgendeine, irgendeine Dame aus Fernost wird dir doch da wieder ein Angebot unterbreitet haben, sicherlich, dass du da vielleicht mal eine Rezension schreibst. Dann musst du nicht machen, ich nehme die Lampe dann einfach, ich teste das dann aus.
0: Ach nee, das mal.
1: Leute, Messe ist so ein kleines bisschen langsam vorbei und äh, alles war so turbulent. Jetzt hat sich wieder ein bisschen mehr Ruhe eingeschlichen. Wie sieht es denn aus, Leute? Konntet ihr jetzt schon ein bisschen was von, von euren Sachen zocken? Vielleicht vorab Sellschuk. Ähm, du hattest ja was zum Verlosen freigegeben am Ende des Streams. Sag doch mal ganz kurz, was hast du denn da für eine tolle Neuheit gespielt? Vielleicht fangen wir damit mal an.
0: Es ist nichts Gespieltes. Ich habe ja auf der Messe ein kleines koreanisches Game mit Daniel gemeinsam äh, mitgenommen gehabt und ich habe mir gedacht, vielleicht wenn ich am Wochenende mal dazu komme oder sowas, äh, zocke ich's. Ja, und dann habe ich mir halt die Anleitung von Vitamors Conspiro durchgelesen und habe dann gemerkt, dass die Dame auf der Messe mir gesagt hat, ja, mega äh, hier, das wird auf jeden Fall so eine Art Social Deduction Game mit sehr viel Gerede am Tisch. Ja, und als ich die Anleitung gelesen habe, habe ich gemerkt, dass es einfach nur ein sehr stilles Social-Deduction-Game beziehungsweise nicht mal wirklich ein Social-Deduction-Game, sondern eher ein Deduction-Game mit so einer Art Ja, man muss halt gucken, wann man zündet, wann man diesen Augenblick hat. Und dann entscheidet sich, ob das Spiel für die eine Seite oder für die andere Seite gewonnen ist. Thematisch gesehen man ist in so einem dunklen Setting, es gibt irgendwelche Joker unter uns und es gibt gleichzeitig die diese, ähm, sag ich mal, es sind so, so, so Art, sind es Mönche? Nee, es sind keine Mönche, es sind so Priester oder sowas und die Priester wollen ein böses oder ein dunkles Ritual durchführen und die Joker wollen da irgendwie dazwischen funken und Dazu muss man Karten auslegen und versuchen, dieses Ritual im richtigen Moment zu zünden. Dass man das sozusagen in einer Kartenauslage zündet, die perfekt passt. Entweder braucht man diese Kartenauslage oder die andere Kartenauslage. Ansonsten scheitert das Ritual. Dadurch, dass die Karten aber mit so kleinen, sage ich mal, schlechten Karten mit äh, Ja, es sind schlechte Karten involviert, die halt nicht das sind, was sie zu scheinen sein müssten, was auch immer, wie man es erklären will. Auf jeden Fall sind es falsche Karten, aber mit der richtigen Rückseite. Und wenn die gespielt werden, kann es halt sein, dass du sagst, komm, wir zünden das Ritual, und dann sagt der andere, es kann ja sein, dass das Ritual vielleicht gar nicht zündet, weil es die falsche Karte ist, weil der Typ, der neben dran steht, der spielt die ganze Zeit so komisch. Ist halt für mich kein Social Deduction. Für mich halt ist, ist 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 zu wenig Social Deduction da und dadurch. Ähm habe ich gemerkt nach der Regelleserei, ja, ich glaube, das wird nichts hier. Es hat halt ultra nice Komponenten mit diesen kleinen Metall, Metalldingern, die da drin ja, deswegen sind. Deswegen muss es doch eigentlich einmal zocken. Das tue ich mir aber nicht an, wenn ich merke, dass nach, der Regel, nach dem lesen okay. schon ich weiß ganz genau, <lacht> das Ding zündet bei mir nicht. Aber, aber dann habe ich mir gedacht: Was kann ich denn mit diesem Material machen? Ich kann das Material vielleicht irgendwie woanders nutzen oder sowas, irgendwo <lacht> rein implementieren und dann dadurch vielleicht irgendwie ein, Geil, ein Spiel vergeilern oder so. Es passt halt nirgendwo rein.
2: Aber ich habe das Game von denen auch noch nicht gezockt, das ich mir mitgenommen habe. Ja,
0: deins ist safe als meins auf jeden Fall. Meins deins ist ein One-on-One-Game. One -on -one ja, glaube ich schon.
1: Ich glaube, ihr habt euch da paar einfach von, von diesen Schulen, von, von diesen jungen asiatischen Damen in den Schulmädchenkostümen einfach nur belabern lassen. und seit, Ich habe sie belabert, nicht die mich.
2: Und die hatten <lacht> auch, auch keine Kostüme an.
1: <lacht> okay.
2: Seltschuk hatte eins an, aber. Später dann. Später. Ich habe ich hab für eine kurze Zeit
0: auf dem Stand gearbeitet. Ich habe ich hab gedacht, ich muss als Prostituierte dort arbeiten. Aber Sie haben dann gemeint, ich soll Spiele erklären. habe ich mich wieder ausgezogen, beziehungsweise umgezogen.
1: Ja. Ähm, heute in der Facebook-Familiengruppe habe ich gesehen, dass sich so ein bisschen ähm, das Endless-Winter-Thema von letzte Woche noch so ein kleines bisschen ausgebreitet hat, dass da ein Posting erstellt worden ist, wo es auch jemand gespielt hat, ich glaube der Thorsten ist es gewesen und die fanden es total, oder der Olli ist es gewesen und die fanden es total Gurke, nachdem Daniel letzte Woche, ja, ich habe da letzte da Woche noch gar nichts zu gesagt. Du hast da noch gar nichts zu gesagt. Nee, ich, oh, ich habe nur, ich hab nur cool ein, ein Insta-Posting verfasst. Ah, das war Insta-Posting für Ah, deswegen. Da hat sich auch schon eine heikle Diskussion drumherum entwickelt. Und geht <lacht> ja, ein, heute ein wenig, ja. Vielleicht ähm, übergeben wir dann einfach mal den Gesprächsstein an Daniel und ja. vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. <lacht> äh, ja, kann ich, kann ich natürlich ähm, gerne machen. Ja, Endless Winter ähm,
2: war eins meiner Must-Haves in. Essen, weil ich echt Bock auf das Game hatte. Und ähm, am Wochenende, glaube ich, haben wir es dann gezockt, zu zweit. Ähm, thematisch befinden wir uns irgendwie 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung und müssen unseren ähm, Steinzeitstamm durch die, durch die Eiszeit äh, führen. Und ähm, Tolles Material, großartiges Artwork, wenn du das Game aufbaust, hast du direkt äh, hast du direkt Bock, das zu zocken und hast auch Bock auf das Thema, steht ja auch vorne drauf, überlebe die letzte Eiszeit, ähm, aber um direkt mal zum Ende zu springen, äh, leider hat das, Ding zumindest bei uns, überhaupt nicht gezündet, ähm Chris, was machst du da? Boah,
0: ich sag's dir ehrlich, ich flipp aus, Alter. Ich schlipp aus, Alter. Mein, ich hab's mein, schon mein Ding schon. <lacht> ja, ich
3: höre hier, hör hier immer noch. Es, es tut mir Nein. leid, okay, ich wusste nicht, dass ihr es das hört. Für alle Hörer, ähm, mein, äh, mein Mikrofonarm hat sich gerade verabschiedet. Ich musste mal kurz äh, ein bisschen gerade rücken. Tut mir leid.
1: Für alle Hörer, das stimmt überhaupt gar nicht. Sein Mikrofon ist einfach immer. Also müsst ihr vorstellen, wir haben alle ein rote Podcaster-Mikrofon. Ihr könnt das gerne mal googeln, wenn ihr interessiert seid, kauft es sehr gerne unseren Referling. Das Ding ist eigentlich ziemlich gut, aber es ist halt eben schweres Mikrofon, was so ein Richtmikrofon ist, was auf einem Stativ steht und ähm, der Chris, der schwingt das ja sehr gerne in den Streams auch mal hin und her und so weiter und macht dann so ein bisschen den Rockstar, was grundsätzlich kein Problem ist. Es ist aber ja kein Stream, es ist immer eine Podcastaufnahme und da ist halt die, die Aufnahme immer noch ein Ticken empfindlicher, deswegen, ähm, um das nochmal in Selbstschutzwort zu verpassen. Chris, unterlass das bitte, ja? Okay, es,
3: es tut mir leid, ich habe es vergessen. <lacht>
1: Alles gut. Okay, <lacht> ich, ver
2: <lacht> ich versuche dann nochmal mal da wieder anzusetzen. Ja, ja,
3: äh, Stein, Winter. Diese
2: Stein, Stein, Winter und äh, Steinzeitstamm. Und ähm, ja, also äh, das Game war dann irgendwann vorbei und äh, wir waren uns dann äh, beide einig. Äh, und ich war mir dann auch selten so sicher dass ein Game direkt wieder ausziehen muss, weil es mir unterm Strich einfach viel, viel zu wenig Spaß gemacht hat und ähm, teilweise sogar erschreckend unthematisch ist, finde ich. Also man muss vorneweg sagen, ähm, das Ding ist ein bunter Mix aus äh, diversen Mechaniken, die man so kennt. Äh, wir haben ein bisschen ähm, Deckbau, wir haben ein bisschen Area Control, wir haben ein bisschen Puzzlen, wir haben ein bisschen Set Collection von allem etwas und diese, diese Kombination der Mechaniken und die Verknüpfungen der einzelnen Mechaniken und der Belohnungen, das funktioniert. Also gar, gar keine Frage. Du kannst dich da hinsetzen und kannst dir, kannst dir irgendwelche Kombos da bauen und versuchen auch noch den letzten Punkt aus diesem, aus diesem Spiel da rauszuholen. Aber ich habe halt was komplett anderes erwartet. Ich habe was viel thematischeres erwartet und ähm, habe das halt überhaupt nicht in diesem Spiel wiedergefunden, sondern äh, es fühlt sich halt wirklich an, dass du auf, also für mich, äh, dass du auf verschiedenen Boards spielst und hast deine verschiedenen Mechaniken und die hast du auch immer nur so relativ reduziert. Also es ist wirklich so, so das Minimum an Deckbau, das Minimum an Set Collection, das Minimum an Area Control, ohne jetzt zu komplex zu werden, damit man wahrscheinlich auch irgendwie im unteren Kennerspielbereich so gerade eben bleibt.
1: Vielleicht auch damit man, es gibt ja noch diverse die Höhlenerweiterung und keine Ahnung, da gibt es ja, dann noch viele auch Erweiterungsmodule. Von, wenn das genau. jedes noch komplexer wäre, kannst du wahrscheinlich nicht die ganzen anderen genau. Sachen auch noch gleichzeitig mit reinpacken oder wie genau. oder wat. was. Aber was? ich finde
2: halt, das ganz kurz, lass mich nur kurz, Chris, also das beste Beispiel eigentlich, wo ich, wo ich das unter anderem gedacht habe, ist, wenn man sich die Jagd mal anguckt. Ich meine, überlebe die letzte Eiszeit, wir sind da in, in, im übelsten, bei den übelsten Naturgewalten unterwegs und ähm, die Jagd besteht dann halt daraus, dass du von irgendeinem so Tierstapel Karten aufdeckst, dann nimmst du dir einfach eine Karte, was heißt einfach eine Karte, du musst halt irgendwie von deinen, von deinen Stammes, Mitgliedern da irgendwie ähm, Aktionssymbole ausgeben, ähm, dann kannst du dir einfach irgendwelche Karten nehmen und entweder du tappst die und nimmst dir sofort die Ressourcen oder du lässt die in deiner Auslage liegen, um am Ende äh, dann für die Sets, die du dir von den Tieren gesammelt hast, also von deinem ähm, Eiszeitzoo, äh, dann, äh, <lacht> dann später noch die Buchdaten zu bekommen. Wer kennt ihn nicht? Blödeln. Der gute alte Eiszeitzoo. <lacht> ja, wer, wer, wer kennt ihn nicht? Und es ist wirklich komplett egal. Was das, also wirklich komplett scheißegal, was das für ein Tier ist. Gibt es irgendwie ein Tier, was gefährlicher ist? Und ich muss bei der Jagd ein Stammesmitglied opfern oder so. Ey, das wäre thematisch. Gibt es nicht. Ey, du hast ein zusätzliches Board, wo du deine Siedlungen aufbaust mit verschiedenen Gebieten. Wald, Felsen, Gletscher, keine Ahnung. Gibt es vielleicht irgendeine Verbindung zwischen den Tieren und de den Ge Gebieten, dass du sagst, oh, ich habe nur da eine Siedlung, das heißt, ich darf mir auch nur die und die Tiere nehmen. Gibt es alles nicht. Nichts davon. Und irgendwas, das fühlt sich einfach so maximal unthematisch an. Das ist, also ich war wirklich, muss ich sagen, echt enttäuscht von dem Ding. Und also, das funktioniert, gar keine Frage. Und kann, es kann auch jeder Spaß damit haben. Aber für mich war eigentlich sofort klar, brauche ich nicht brauche ich auch, auch gar keinen Fall in der Sammlung wird auch meiner Meinung nach nicht besser durch irgendeine Erweiterung äh, die man da noch dran packt ähm, also, also ich, und ja sag du, sag du ruhig und ähm, ich fand es auch zu lang also ich fand ähm, ich, wenn, du, wenn du wenn du dran bist kannst du kannst du glaube ich bis zu vier verschiedene Sachen machen. Du kannst irgendwie als erstes so eine so eine Erweiterungskarte ausspielen, dann machst du ein paar Aktionen, dann kannst du dann kannst du dein, dein äh, Stammesmitglied da äh, zu irgendeiner so Aktion schicken. Die Aktion besteht immer aus bis zu drei oder ganz drei verschiedene Teile, vier verschiedene oder vier verschiedene Teile, keine Ahnung. Das erste davon kannst du sogar noch unendlich oft machen, je nachdem wie viele Symbole du schaffst, es auszuspielen. Ähm, und dann ist der nächste dran. Und das hat selbst zu zweit ordentlich Downtime erzeugt, weil, wenn du irgendwie 10, 12 Karten auf der Hand hast und überlegst, dann und überlegst und überlegst und machst die erste Aktion, die zweite Aktion, die dritte Aktion, das zu viert, puh, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das funktioniert, das Ding, aber für mich hat so, zu
3: wenig Spaß gemacht. Dann kann ich ja mal kurz. Ähm, erstmal möchte ich, dass wir einmal alle leise applaudieren, weil dann jetzt erstmal schlecht über ein Spiel geredet hat. Sehr gut, Daniel. Ähm, und ähm, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich bin ja damals halt aber all-in die Kampagne rein, weißt du. Und jetzt, wo jetzt du, die, wo du jetzt auch gerade so negativ darüber redest, meinst du, das könnte vielleicht so ein Ding sein wie bei, ähm, wie bei, ähm, ach hier. Champions of Midgard, dass die das einfach, dass die sich so während der Entwicklung hatten, die ein fertiges Game und dann haben die sich gedacht, okay, was können wir jetzt hier alles rausschneiden, um das hinterher für extra Kohle rauszuholen, weil es, das kommt ja direkt bei Release mit fünf Erweiterungen und ich denke mir, wenn ein Spiel bei Release mit vier oder fünf Erweiterungen kommt, dann ist das für mich immer ein echt schlechtes Zeichen, weißt du, was ich meine? Weil ich denke mir so, die haben sich ja was dabei gedacht, und die sonst hätten die sich gedacht, ey, pass auf, die ich ersten zwei Erweiterungen haben wir in einem, in einem Dreivierteljahr oder wenn es ausgeliefert wird in eine neue Kampagne und und und. Aber direkt vier, fünf Kam ähm, Erweiterungen, boah, irgendwie riecht da was Fisch. Als, als, als ob das ich nur mit allem Zip und Zappen ein komplettes Game wäre, weißt du?
1: Ja, aber so konnte man natürlich dann, so schaffst du bei den Leuten auch immer so ein bisschen das Gefühl, so, oh nee, jetzt nur das Ding. Es gibt fünf Erweiterungen, Digga, Alter, fünf. Weißt du, und wenn ich jetzt, ah fuck, Alter, fünf, wenn ich keine davon habe, fehlen mir fünf. Das ist schon viel, weil wo du denkst, halt, wo die FOMO einfach kickt. Dann ist so, ja, hole ich mir jetzt eine oder hole ich mir quasi zwei? Ah, dann ist der Preisunterschied jetzt auch nur noch ein Fuffi, dann hole ich mir die anderen auch noch irgendwie mit. Ich finde, das ist so ein, so ein typisches Kickstarter-Ding. Ja, einfach so gewesen, wo die Leute einfach mit ihrer FOMO gefickt worden sind, dass sie quasi dort mit sämtlichen Erweiterungen einsteigen, wenn es halt eben gerade auch direkt zu Beginn äh, so viele gibt. So, ne? also ich will da jetzt nicht meckern oder so, Leute. Ich habe auch für KDM zwölf Erweiterungen, aber der Pulitzer hat damals auch erst nur das Grundspiel, glaube ich, gemacht meines Wissens nach und dann nochmal die zwölf Erweiterungen irgendwann hinterhergeschoben. So. Also ich bin schon auch ein Erweiterungsopfer, wenn es quasi Sinn macht, sage ich jetzt mal, mhm. ne? Ist das ja. denn, dass du zusätzlich also hinzufügst, die Erweiterung oder tauschst du dann Sachen aus oder wie oder was? Also, ich zum Beispiel, was weiß ich, diese Höhlenmalerei oder
2: so gibt es ja, das ist halt ein weiteres Board, was dann daneben liegt. Und ich denke mal, das ist dann halt einfach ein weiterer Mechanismus, wo du dann halt hingehen kannst und äh, dann an diesen Höhlenmalereien mitarbeitest und da wieder irgendeinen Bonus bekommst. Also, ähm, also es ist ja auch so, dass dieses Spiel rein von den Mechaniken her funktioniert. Und es gibt ja scheinbar auch viele Leute, die es, die, es, die es gut finden. Aber es wollte bei mir und auch scheinbar bei einigen anderen Leuten einfach nicht nicht so wirklich äh, zünden. Und ähm, es war einfach nicht das, was ich erwartet habe. Und die Fallhöhe zwischen zwischen boah, geiles Thema, geiles Artwork, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und so. Und, und dann die Realität, was das Spiel dann letztendlich geliefert hat, die war einfach so Krass, dass ich das für mich direkt klar war. Nee, egal ob das jetzt noch drei oder sechs Erweiterungen hat, ähm, ich brauche es auf keinen Fall. Also, ich würde es noch auch noch mal mitzocken bei Chris, wenn das dann all in mal auf den Tisch bringt, ähm, einfach aus Interesse mal, wie es dann ist. Aber ich glaube nicht, dass sich da jetzt so viel dran ändert. Ich würde auch den Vergleich jetzt mit Champions of Midgard nicht unbedingt ziehen, weil mit Champions of Midgard selbst ohne die Erweiterung schon schon Spaß gemacht hat und ich durch die Erweiterung erst das Gefühl hatte, ah okay, das ist eigentlich jetzt erst das mm. perfektere Spiel, das rundere Spiel, so wie es direkt hätte sein müssen. Ähm, jetzt war es so, dass ich mir bei der Grundbox dann direkt gedacht habe, nee, das war einfach zu wenig. Das hat mir zu wenig äh, Spaß gemacht und von daher ich
3: bin, ich bin gespannt, ich werde es, wenn es kommt, einmal All-In-Zocken, vielleicht sieht es dann auch direkt aus, I don't know. Ich, hab, ich bin damals reingegangen, einfach weil es schön aussah, viel Stuff drin, der Preis war okay, ich zock's dann einmal direkt mit allem Zip und Zap und wenn es dann nicht taucht, dann geht's halt weiter. Wirklich Mir ist heute so die
1: ganze Zeit so ein bisschen der Gedanke gekommen. Ja. Ähm, das ist, Endless Winter kam ja gleichzeitig, wurde das ja entwickelt, Tabletop Simulator mit, mit Zeitgleichung wie Arnak, so. Und Arnak haben wir ja auch hier gespielt, hat der, der Michael ähm, von uns ja auch vorgestellt, uns das mal gezeigt und auf der Castle Tricon konnte man das geil zocken und dann hat man sehr viel gezocken. Mir hat's ja gut gefallen und gefällt bis heute auf jeden Fall noch ausgezeichnet, so, ne? Und da hieß es ja immer so, Endless Winter wäre so, wäre so das Arnack? Ich kann es auch mittlerweile irgendwie gefühlt nicht mehr hören. <lacht> Man muss aufpassen. Ich dass selber... nicht, Ich kann es
2: auch gar nicht verstehen.
1: Äh, ne, mal mal, ja, kann ich auch nicht verstehen. So. Ähm, ich habe dann zum Beispiel mit dem Potti gelabert und habe gesagt, der hat es ja gezockt. so. Ich sage, Digga, wie sieht's aus? Muss ich da den Kickstarter quasi rein? Und er sagt so, ja, ehrlich, so, sagt er auch damals, wenn du Arnack hast, dann brauchst du bei End des Winter nicht einsteigen, so nach dem Motto. Dann zockst und dir das gut gefällt, dann zockt lieber deinen Arnack und dann wird dir niemals im Leben quasi irgendwie ein bisschen was fehlen und ähm, der Ben 2, der Benjamin Schön hatte hatte sich ja auch in der Kommentarfunktion dann so ein bisschen ich hatte dann da irgendwas geschrieben zu dem Posting und dann hat, war er glaube ich nur ein bisschen angepisst weil er dann sagt so von wegen ich würde das Spiel quasi renten ohne das ohne das gespielt zu haben ähm, erstmal ich hatte das halt in dem Moment auch überhaupt gar nicht gar nicht gerantet oder so ich habe halt eben nur die Parallele zwischen Daniels Posting und ähm, ja dem, äh, dem Posting halt eben von von dem Thorsten da irgendwie so ein kleines bisschen hergestellt so und dann fand ich ja auch so eigentlich, der hat uns ja auch Frostpunk präsentiert damals, der Ben ne, oder? Wir haben auch mal eine Runde Frostpunk quasi gezockt so und wir sind ja auch an Endless Winter damals schon interessiert gewesen, er hat aber nicht die Chance genutzt irgendwie uns Endless Winter im Tabletop Simulator quasi Meinst, mal, er steht nicht mal, dem mal Ding, vorzustellen ich. halt eben so. Bitte? Du, nee, aber vielleicht, dahinter. weiß ich ja nicht, vielleicht schwingt auch da... Also, hätte ja auch sein können, dass er direkt schon gesagt hätte, oh Gott, Alter, die zerreißen das Game auf jeden Fall. Die die ficken das Ding direkt komplett quasi auseinander. Zeige ich den lieber gar nicht oder so. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja,
3: kann ja, kann natürlich sein. Ja, Bitte,
1: unter Umständen könnte das einfach sein so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde äh, das auf jeden Fall mich ankündigen. Chris, ich möchte das mitspielen, wenn das quasi da ist. Ja, wir da zocken ist. das
3: dann bei dir, Orlin. Und dann,
1: dann kriegt das danach ähm, das... Äh, Komplette Miepelporen Urteil einfach mal, halt, <lacht> egal wie es denn dann ausfallen. Wird. Aber schön,
2: schön finde ich dann immer, wenn dann, äh, wenn dann wirklich sofort reflexartig, also Leute, die es dann halt gut finden und die es feiern, kommen dann sofort reflexartig ja dann die Kommentare so. Ja, aber bei uns ist Last Aurora ja komplett gefloppt. Ja, also wir fanden ja Virtu total scheiße. Ja, ist ja schön. Ist ja schade für euch, dass das so ist. Und schön für mich, dass es halt anders ist. Aber in dem Fall war es halt andersrum. Und irgendjemand anderem gefällt das Spiel und mir halt nicht. Aber das eine hat halt mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich, ich weiß wie. grad gar
3: nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es so ungewohnt ist, dass du mal ein Spiel direkt ausziehen lässt. So ungewohnt falsch.
1: ist das gar nicht. Du erzählst mir ja
3: Nee, Alter. ohne Scheiß. Also ich weil, keine Ahnung, so, weil du, du hast immer den, immer
1: nicht den Gesprächsstein. Du musst bitte warten, <lacht> bis du den Gesprächsstein <lacht> das halt hast. Ich hab halt oh, <lacht> jetzt
0: ja, schon keinen Bock mehr, Alter. <lacht> Wir können, auch, wir können auch einfach genauso wie immer einfach zwischen reinlabern, weil der Chris kann sich sowieso nicht halten, Der hat, dem tut es so richtig weh. Der Daniel hat, musste dreimal ansetzen, weil der Chris gesagt hat, ja, weil, äh, okay, mach du weiter, Daniel. Äh, äh, okay, Daniel,
3: aber, mach du weiter.
1: Aber, aber Chris, Digga, du wolltest jetzt gerade noch nicht mal was Vernünftiges hier sagen, sondern Daniel wieder einfach nur trollen. So, hast du denn mal was vorbereitet für heute?
3: Ich habe auch, hab auch Sachen gespielt, ja. Soll ich mal soll ich mal was erzählen, was. Oder wenn,
1: wenn, wenn, du möchtest, wir können uns erstmal ganz kurz über deinen Jingle unterhalten. Wie sieht's äh, denn da eigentlich aus?
3: Der, der kommt, alter, der kommt, der ist, der, der muss reifen wie so ein guter Käse, alter. Ja. Sagt man
1: das als veganer überhaupt? Ich weiß es <lacht> Käse nicht. Aber auf jeden Fall Käse alle, kann nicht gut sein. Aber, aber ähm. alle, alle Hörer können sich auf jeden Fall darauf freuen, weil ich werde den Chris jetzt jeden Tag dran erinnern. Und er hat gesagt, ihr müsst mich jeden Tag daran erinnern, dann steht das Ding bis nächste Woche. Und ähm, da aber sind ähm, wir natürlich sehr, sehr, sehr gespannt. Muss ich, also, nur hoffen, ich kann, dass kann mir da auch gar nichts darunter vorstellen, weil er hat das Ding angekündigt, und habe ich irgendwie den Pico mal irgendwie ins Spiel gebracht. <lacht> und seitdem, also eigentlich ist dieses Jingle-Projekt hat es noch nie, also das. Hat noch nie Beweise ich gegeben, echt, dass es überhaupt existiert. Ich weiß Pico, sogar nicht Pico mal, ist
3: halt
2: auch kaum zu toppen. Ne?
3: Ich weiß sogar nicht mal mehr, für welche für welche Rubrik ich einen Jingle machen wollte, da muss ich mir erstmal noch mal eine Rubrik ausdenken und macht, die direkt mit einem neuen Jingle rein. Ich lass mir einfach. Also
1: wir machen eine komplett neue Rubrik, dann. Hier. Ich, ich mach irgendeine Rubrik. Das klappt dann Rubrik. so gut wie mit den, mit den, Gadgets, wo ich was überlegen soll, wo das dann sechs Wochen gedauert hat. Ja, ich und dann ja hatte ja gesagt, jeder eins oder statt zwei und keine Ahnung und einer hat hat's noch aus dem Hintern gedrückt und du sagst, du dann, also noch wirklich nach, nach drei Wochen so halt eben, ey, hast du dir was vorbereitet? Ja, was sind denn Gadgets? Was sind denn Gadgets für dich? Was sind denn das, Digga? Das ist, weißt du so? Also,
3: also ich, ich werde es, nee, pass auf, das Ding war ja immer, ich habe gesagt, ich möchte das wie andere Podcasts haben, weil das wirkt dann immer so professionell und die leiten halt immer alles mit Jingles sein. so jedes, die haben immer verschiedene Rubriken und dann kommt immer jetzt ein Jingle, Jingle, Jingle. Und dann habe ich gesagt, komm, dann müssen wir das auch mal machen, damit wir mal die Next, das Next Level erreichen. Und ich hab, ich hab, ihr habt mir quasi gerade in Erinnerung gerufen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass wir so ins Next Level gehen und dann werde ich mich darum kümmern,
1: Alter. Boah, steig, das ist schon so eine heftige hinweg. Verantwortung, dass wir jetzt das Next <lacht> Level gehen, halt auf deinen ist Nacken, wenn so. die geil Das ist
3: so heftig, Junge, ich kann nicht mehr. <lacht> so, <lacht> so
1: eine schwere Bürde, Digga.
3: Ist so, ist so. Ich kann deswegen genauso schlecht schlafen wie Seth, Junge. Tipp schon morgens um 5 Uhr was in den, in den Chat, Alter. <lacht> also. Folgendes, äh, ich habe auch was gespielt und habe Daniel damit auch, glaube ich, eventuell von einer, von einer langweiligen Partie oder von einer langweiligen Runde bewahrt. Echt? Oh, ich bin gespannt. Und, ja. und zwar, pass auf, <lacht> ich hatte euch ja bereits gesagt, dass ich damals ein halt Museum gespielt habe und äh, das bei mir komplett durchgefallen ist und ich das halt super langweilig fand, weil es einfach ein reines Set-Collection ist und so. Ähm, und dann hatte der Daniel auch irgendwie beim Vorbeigehen auf der Messe gefragt, boah, wie ist mit dem Museum? Und dann ich habe gesagt, boah, Daniel, Alter, lass da auf jeden Fall die Pfoten von, das ist, das und, so. und dann habe ich auf einmal irgendwie gesehen, so irgendwie, hey, da steht so mit Museum Pictura, was ist das denn? Und habe dann mal nachgefragt, und dann hat er mir halt erklärt, und dass Museum Pictura halt so ein Standalone-Game ist, ähm, wo es einfach nur um Kunsthandel geht, und ähm, das aber so ein paar mehr Sachen mitbringt. Also einfach so ein bisschen, dass so ein bisschen Sagt man Gamery, also ein bisschen mehr so die, die Gamer-Version oder, oder sagen wir mal das Next-Level. Ich sage jetzt mal von vielleicht vom Familienspiel zu Kennerspiel-Light eventuell so halt so ein bisschen mehr Komplexität mit reinbringt. Und habe gesagt: Ey, komm, ich wollte damals Museum unbedingt mögen. Und die so geil illustrierten Karten mit echten Kunstwerken und allem drum dran. Und so die Gameplay-Twist, die es reingebracht hat, dachte ich mir, ich probiere es mal aus. Ähm, für alle, die Museum nicht kennen, einfach ein Set-Collection-Game, in dem ihr in so einer Auslage verschiedene I Items sammelt. Ähm, ich erkläre es aber mal direkt anhand vom Museum Petura. Wir haben da auf so einem Mainboard haben wir vier verschiedene Museen. Da sind auf der linken Seite von jedem Museum sind immer Karten, die das Museum interessiert. Um, als Randinfo, jede Karte hat halt drei verschiedene Informationen. Jede Karte hat einen Maler, jede Karte hat eine, ähm, eine Epoche, wo sie herkommt und jede Farbe, also eine Kategorie, zum Beispiel sowas wie Porträt oder Landmalerei, blablabla. Bla bla, so. und, und das jede Karte hat diese drei verschiedenen Kategorien. Und die Karten, die Museen interessieren, liegen immer auf der linken Seite. Karten, die Museen nicht interessieren, liegen auf der rechten Seite. Und im Endeffekt ist jede Runde so, ihr zieht zwei Karten, habt dann die auf euren Handkarten, müsst dann irgendeine Karte mit einem, mit einem der Museen austauschen. Das heißt, legt ihr zum Beispiel eine Karte links in das Museum und es hat irgendeine Kategorie, sagen wir mal, eine Maler oder eine Epoche, die das Museum interessiert, kriegt ihr dementsprechend Geld, wie über dem Museum angezeigt ist. Geld ist auch Siegpunkte, also wir reden jetzt einfach mal von Siegpunkten. Und ähm, ne, wenn, wie gesagt, wenn ihr euch dann eine andere Karte nehmt, die das Museum eigentlich nicht interessiert, müsst ihr auch nichts dafür abdrücken. Andersrum genauso, legt ihr eine Karte rein, die das Museum nicht interessiert, nehmt euch eine Karte, die es interessiert, müsst ihr dafür halt Siegpunkte zahlen. So, ähm, Danach beginnt euer Zug. Ihr könnt halt in euer eigenes Museum halt könnt ihr Karten reinlegen, also Gemälde reinlegen und ähm, ihr habt so einen endgame trigger was euch wie Siegpunkte bringt und ähm, es gibt aber auch noch ein paar offen ausliegende so Kunsthändler und so und dann ihr könnt mit verschiedenen Sachen halt Punkt Punkte machen und im Endeffekt macht ihr nichts anderes außer jede Runde ja, entweder nehmt ihr irgendwo Karten oder ähm, Ihr legt halt Karten in euer Museum, müsst dafür für ein paar Karten, Disc -Karten. so Habt da noch so ein paar mini kleine Sachen, sodass ihr so in Anführungsstrichen Aktionskarten spielen könntet. Ihr könntet irgendwelche Besucher irgendwie euch nehmen. So, also wirklich so mini, mini, minimale Stellschrauben. So, sagen wir mal, ja, es, es hat auf jeden Fall ein paar mehr Ebenen als das normale Museum. Aber ich sage so, wie es ist, Museum, Pictura und Museum für 95% unserer Hörer maximal unterfordernd. Also wirklich unterfordernd. Theoretisch gesehen hatte ich sogar minimal Spaß, aber, und ich habe es nur zu zweit gespielt, diese Zeit, die ich nicht dran war, die kam mir so unendlich vor. Ich glaube, ich war während meiner, also während ich nicht am Zug war, bei einem Brettspiel noch nie so gelangweilt, sodass ich dann irgendwann, ich habe schon drei, vier Runden überlegt, was spreche ich jetzt an, spreche ich es nicht an, habe ich mir gedacht, komm, du bist so ein stressiger Typ genieß doch gerade einfach mal die Entschleunigung hier, du sitzt dir gerade, spielst ein Spiel, entspann dich doch einfach mal, sei nicht immer so ein stressiger, gehetzter Typ. Aber nach vier Runden habe ich es einfach angesprochen, ich so, ey, ey nimm es mir nicht über, aber kann, kannst du vielleicht ein bisschen schneller machen, so, weil, ey, ich war einfach so gelangweilt und so krass viel braucht man auch nicht überlegen. Ähm, keine Ahnung, also am Ende ist das Spiel halt komplett durchgefallen, es zieht auf jeden Fall sofort aus. Ähm, es ist super schön illustriert, wirklich super schön. Es ist, wenn du mal mit Kindern spielst, ist vielleicht ein cooles Familiengame, aber ich sage euch, wie es ist, also jeder, der diesen Podcast hier hört ähm, und jeder, der hier bei Twitch zuschaut, Leute, egal wie geil ihr auf das Kunstthema seid, das ist am Ende einfach nur ein stumpfes Nimm-Karten-Leg-Karten-Weg-Nimm-Karten-Leg-Karten-Weg-Ohne-Fleisch-Dahinter.
1: Was ist, wenn ein, einer unserer Hörer jetzt eventuell ein bisschen geistig behindert ist und vielleicht nicht besser mehr kann als, als das Spiel quasi spielen? Chris, möchtest du den jetzt quasi ausschließen? dann hier? Nee, Dauer. dann kann er es
3: gerne ausprobieren. Aber ich sage halt, das Spiel hat bei fast niemandem ähm, Platz im Regal. Also es ist halt einfach zu wenig. Es ist Also zu auch wenig. nichts,
2: was man irgendwie mal sagt, stell dich mir ins Regal, um das mal mit der Family oder eher Nichtspielern oder so zu zocken. Das Problem, weil das
3: ja, ich weiß, was du meinst, Daniel, den Punkt hatte ich auch, dass ich mir dachte, komm, es sieht so schön aus, wie halt behalts, aber.
2: gibt ja, gibt's ja ey, so Games, deswegen. Du,
3: ja, aber du sagst halt, das mit der Familie spielen, ey, ich bin bei zwei Personen schon gestorben, an der, in Anführungsstrichen, <lacht> okay, Downtime, die nicht so langweilig Das Problem ist, du freust dich gar nicht auf deinen Zug, weil du, da, du machst da so wenig Interessantes, dass du, du willst es irgendwie einfach nur zu Ende bringen, und ähm, findest es aber eigentlich gerade schade, weil das Spiel ja eigentlich schön ist und so. aber, ey, das mit drei oder vier Leuten, ganz im Ernst, du stirbst während den anderen Zügen. Du darfst ja Darf jedes Mal, wenn der andere dran ist, eine Karte mit, dem, mit den einem der Museen austauschen. Aber das ist auch nur so draufgesetzt, dass da quasi du ein bisschen mehr in Anführungsstrichen gespannt bei den anderen zuschaust. Mhm. Aber also, ja, Zellige, kurz du hast aufgezeigt. Ja?
0: jetzt muss ich mal ganz etwas etwas sehr Ernstes fragen. Also erstmal so eine theoretische Frage an Stefan und Daniel. Ihr habt ein Spiel gezockt. Nennt mir mal das schlechteste Spiel, was ihr die letzte Zeit gezockt habt.
1: Mob Ja,
0: Mob -ties. Ties. okay. Ihr geht auf die Messe und da steht Mob Revolution. Da steht <lacht> Mob ja, Revolution. Du gehst da hin und sagst so, Alter, da ist Mob Revolution. Ich muss gleich mal fragen, wie das, wie das funktioniert, weil Mob ist bei mir komplett durchgeflogen und es ist richtig beschissen gelaufen,
2: aber Mob Revolution spricht mich so richtig an. Ja, Sergio, pass auf. Wenn... Der Typ mir am Stand erzählt, wir haben uns nach, nach Mob -Ties, nach der ersten Auflage, haben wir uns äh, die Ratschläge aus der Community zu Herzen genommen und von den Leuten, die das Spiel nicht so gut fanden und haben jetzt bei Mob -Ties Revolution alles anders gemacht, was vorher nicht so gut war. Und das ist jetzt quasi ein komplett neues Spiel. Und das Thema wird, würde mich trotzdem irgendwie hucken, würde ich vielleicht denken, ach, nimmst es vielleicht doch noch
1: mal mit. Allein für das, das Mobteis-Projekt,
3: weißt du. Genau. Ich verstehe zu 100% was du gerade angesprochen hast. Und ich bin da absolut bei dir. Das Ding ist, ich wollte Museum aufgrund von der Aufmachung. Museum sieht so schön aus mit den ganzen Erweiterungen. Ich wollte das Ding unbedingt mögen. Aber es ist halt einfach gefloppt. Und als dann da dieses Pictura stand und der mir gesagt hat, dass es einfach jetzt ein bisschen, ein bisschen komplexer ist und ein bisschen mehr noch Sachen mit sich bringt, dachte ich mir einfach, boah komm, vielleicht ist es das. Aber, ähm, Ich ja, möchte auch, ich, dass diese
1: Phrasendrecherei, das nimmt auch wieder zu, das muss auch mal wieder weniger werden. Ich wollte dieses Spiel mögen. Das ist auch wieder so eine Umgangssprache, dieses Scheißfloskel, Digga. Ja, die das ist, ist mir scheißegal, egal, was du, was, was du
3: Gammelkopf du. hier von mir willst, Alter. Wenn ich sage, ich wollte das Spiel mögen, dann wollte ich das Spiel mögen. Das ja, ist halt gut, meine also, Aussage. Ich,
1: ich rufe sofort den Ahne an beim Bretterwissern, die haben sicher ein warmes Plätzchen. Ja, gerne, die nehmen der der ja gerne,
3: Alter. Alter. Dann nehme ich direkt die Hälfte von den 70.000 Hörern mit, Alter. So ein Ding ist das. <lacht> <Ist so. lacht> nee, aber ja, wie gesagt, also es ist halt ähm, ist, Vielleicht hat es seine Zielgruppe, aber ich wage bezweifeln, dass diese Zielgruppe bei uns zuhört.
0: Es wird heute echt wieder eine sehr negative Folge, weil irgendwie kommen wir mit Sachen, die nur, weil die nur scheiße. Sind, Alter. <lacht> Alter.
3: <lacht> ja, warte,
0: Seljuk, es kommen gleich noch andere Sachen. Okay. Dann erzähl du mal, Selchuk. Ja, ich kann ja kurz was über den aktuellen Kickstarter erzählen, über Wonderlands War, der wieder sozusagen gestartet ist, jetzt diesmal mit einer extra Erweiterung dazu, weil ja das ähm, Grundspiel, sage ich mal, es ist super angekommen, also es hat einen mega, mega mäßigen Hype ausgelöst, der mich komplett mitgenommen hat, ich habe dieses Spiel bestellt, anhand wirklich, es war ich weiß nicht warum, Alter, ich bereue es jedes Mal, wenn ich auf irgendwelche Empfehlungen von anderen etwas bestelle, ohne dass ich mir das Spiel so richtig angeschaut habe. Ich habe nur gehört, Backbuilding, Area Control, geiles Artwork, mega Gameplay, super spannend, was weiß ich. Und ich dachte mir, es kann nur zünden. Es kann nur zünden, es kann nicht durchfallen. Ja, und habe dann natürlich angefangen, in dieses Spiel, bevor es überhaupt angekommen ist, schon Geld zu investieren. Ich habe angefangen wir haben innerhalb der Community echt ohne Scheiß Oli Brettschneider, der Manuel und wer da noch alles mit dabei irgendwie was gemacht hat, echt mega, mega Respekt, Leute. Die haben da wirklich Übersetzungsarbeit geleistet, das war krank und ja, ich habe dann halt angefangen Geld zu investieren. Ich habe natürlich das Übersetzungspaket mitbestellt, ich habe da geguckt, dass ich irgendwelche Base Rings, die ich mal irgendwann angesprochen hatte hier, habe ich mir versucht drucken zu lassen, die sind dann gefailt und so weiter und so fort, da sind mehrere Dinge dazugekommen, wo ich halt gedacht habe, ich habe mir die Anleitung auch nochmal professionell drucken lassen, ja und dann irgendwann mal kam das Spiel natürlich an und ich dachte mir, okay geil, jetzt geht's los, Alter, habe mir das Material angeschaut, es sah nice aus, habe alles gesleeved natürlich, weil ich ja die Übersetzungen natürlich in den Karten mit drin haben musste und währenddessen in der Facebook-Gruppe einer nach dem anderen fetten, es war fett, es war der Hammer, es war der Hammer, es ist mega gewesen so, und mit denen ja sag ich mal mit den Gedanken gehst du auch vielleicht auch in ein Spiel rein, aber ich hab's es mein, in meinem Kopf habe ich jetzt nicht zu krass hochgerankt. Ich habe einfach nur gesagt, das Ding kann nur zünden. Es wird vielleicht nicht der Mega Hammer sein, es wird aber auf keinen Fall ein Fail sein. Und ich muss auch sagen, es war jetzt kein Fail. Das ist auf jeden Fall eingetroffen. Es kann es war kein Fail. Ganz kurzer Abriss. Es ist ein Backbuilder, du hast die Möglichkeit also Chips dir in dein Bag zu holen. Mit diesen Chips führst du in diesem Spiel auch deine Kriege, deine Konflikte. Jeder spielt einen Anführer in diesem Wunderland. Das Wunderland ist sozusagen im Krieg. Wen Und hast du, du gespielt, Edjo? Ich habe mit dem Hutmacher gespielt.
1: Mhm. Und, wie spielt er sich so?
0: Der spielt sich äh, hervorragend, muss ich sagen.
1: Okay. kann <lacht> er denn so Besonderes?
0: Der Hutmacher, was der so Besonderes kann. Ja, der konnte ein paar Sachen, aber ich kann kann's dir ja echt, ja echt nicht mehr sagen, was er alles konnte. Das ist
1: richtig, ich kann's, nachhaltig, nicht richtig nicht nachhaltig hängen geblieben, das
0: Game. Ist ist es ist es megamäßig hängen geblieben. Nein, ähm, also diese Special-Fähigkeit, Special, äh, Special ich kann mich noch natürlich sehr gut an den, den Walk erinnern, mit seinen extra Gift-Chips, die er halt einem untergeschmuggelt hat und so weiter. Das hat wirklich äh, irgendwie den hab Fun ich auch gemacht. Gespielt. Hast du auch gespielt? Den
1: okay. habe ich auch gespielt, damit den Jabba.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, man ist halt der Anführer äh, und äh, versucht halt, sich so eine kleine Armee aufzubauen, versucht sich in dieser, in den Regionen auszuspreaden und das Ganze in so einer sehr thematischen, finde ich sehr cool, in dieser äh, T-Phase, in dieser Tea-Time. Du grabst die Karten, auf den Karten sind verschiedene Einheiten drauf, du kannst dir ähm, also Chips in deine, in dein Bag holen, du kannst dir verschiedene ähm, äh, was gab's noch, äh, ja, nicht Fähigkeiten, also du kannst dir Fähigkeiten freischalten, du kannst dir Jegliche Sachen, die man in dieses Spiel irgendwie in den Progress bringen kann, ob das Fähigkeiten sind, Einheiten, ob das irgendwelche Karten sind, die du vielleicht später noch ähm, zünden kannst, was auch immer. Alles hast du in dieser T-Phase. Und die sammelst du dir. Und dann geht's nach dieser T-Phase schon direkt in diese Kriegsphase. Und in dieser Kriegsphase werden die Konflikte sozusagen ausgeführt in jedem in jeder Region kämpft jeder gegeneinander der da irgendwie drin ist und die anderen die nicht drin sind können aller Spartakus Style auf den Gewinner wetten aber leider konnte keiner auf Enthauptung wetten das fand ich ein bisschen schade aber <lacht> trotzdem konnte man wetten schade. das war schon cool ja und dann zieht man halt äh, diese Chips aus dem Beutel und das ist eigentlich ein cooles Gefühl weil du dir weil es ist halt dieses Puschelack mit drin Du weißt genau, welche Chips du in deinem Beutel hast, du weißt aber nicht genau, wie du sie ziehen wirst. Das heißt, du ziehst und guckst, hoffentlich ziehe ich nicht diese diese scheiß Chips, die äh, mich halt in den Wahnsinn bringen und äh, mir jedes Mal ähm, ja meine Einheiten eben töten. Und du ziehst und du ziehst, die Runde ist vorbei, einer ist der Sieger, es werden die Siegpunkte verteilt und es geht in die nächste Region. Und das geht einmal so rum, bis alle Regionen abgehandelt sind und dann kommen wir wieder in die T-Phase. Und diese T-Phase-Karten werden jede Runde neu sozusagen, es werden immer stärkere T-Phase-Karten. Jetzt kommt aber das Ding. Jetzt könnte man sagen, das ist doch fast in jedem Spiel so, dass es so geht. Ich nehme jetzt nur als Beispiel Blood Rage. Du hast eine, du hast eine erste Phase, du hast die sozusagen die, äh, die Ära 1-Karten, die sind, sag ich mal, Schwach, aber man kann schon was damit anfangen. Dann kommt die die zweite, dann kommt die zweite Phase, dann hast du stärkere Karten, die dritte Phase, stärkere Karten. Diese Fa äh, diese Karten bei Blood Ridge, aber da hat man das Gefühl, dass sie sich aufbauen. Du
1: hast eine, du hast das so. Sind eine ja Art. auch immer die gleichen, die einfach nur stärker werden.
0: Ja, aber du hast Karten, die geben dir das Gefühl, dass, dass du dich entwickelst, dein Board entwickelt sich irgendwie. Und bei, ähm, äh, bei Wonderland's War war es so, ja, du kannst dein Board freischalten, aber die T-Phase und das, was du damit in, mit den Einheiten machst, hat sich gefühlt einfach nur eins zu eins wiederholt. Also ich rede jetzt nur gefühlstechnisch. Ne? Es gibt viele Leute, die das me mega geil fanden. Aber als die zweite T-Phase und die zweite Kriegsphase vorbei war, saßen wir echt da und ich habe schon in der Runde gesehen, die konnten sich nicht halten. Und dann hat direkt, mein erst, äh, hat direkt ein Kumpel von mir gesagt Jetzt, no hate, ne? Es funktioniert super, alles gut, ne? Aber, also sorry, jetzt die nächsten Karten sehen ja gefühlt genauso aus wie die anderen Karten auch. Und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie so einen gewissen... Progress macht. es. Ja, ich kann mir die 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 Teile hier in meinem Board freischalten. Ja, ich kann danach wieder aus dem Beutel Chips ziehen, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, als würde ich jetzt den Mega-Step von der ersten zu zweiten, zu dritten machen, sondern es ist einfach nur ein Abspulen. Jedes Mal das gleiche Abspulen so. Und ich habe dann gesagt, ja, aber habe versucht natürlich ein bisschen was Positives rauszuziehen, weil letztendlich habe ich ja auch in dieses Spiel investiert. Ich habe auch gedacht, das Spiel kann mir nur gefallen. Da muss ich den Chris jetzt wieder beipflichten. Ich wollte, dass das Spiel mir gefällt. Darfst du nicht sagen, hat Stefan gesagt? Aber es hat am Ende wirklich so einen sehr äh, durchschnittlichen Eindruck gemacht und ich habe dann sag,
1: gesagt, das ist egal, was ich sag. Ja, ist es auch. <lacht> ich habe auch vorher schon gesagt, ne? Leute, dass es voll das langweilige Game ist. Also Es
0: war es war überraschend langweilig. Also wirklich, <lacht> ja, es, ich hab echt, ja, ich sag, es es, ich war stumpf, wirklich geschockt am Ende, dass ich gedacht habe, so krass. Und alle anderen haben gesagt, ey, yo, ich sag dir ehrlich, diese Aufmachung, der Tisch war komplett voll. Wer auf Instagram Sie mein Bild geil, gesehen hat, ne? Oder das kommt Der aus, komplette Tisch, ich habe einen 2-Meter-Tisch, das Ding war komplett voll. Oder 2,40 Meter, 40, hey, ich weiß das gar ist nicht. Wirklich krass. Mein Tisch war komplett voll. Aber ja. trotzdem ist von dem Spiel her nicht wirklich viel hängen geblieben, sodass ich gesagt habe: Boah, krass, äh, ich glaube, das Ding hat hier nichts zu suchen. Also, ich würde das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufbauen. Also,
2: ich, ich habe es äh, ja äh, auch nur einmal gezockt auf dem Digger-Wochenende und ähm, ich fand es okay. Also, ja, genau, oh, es ist okay. Ja, <lacht> es ist also, okay.
1: Mehr halt auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall, bin zum Beispiel beim Spartakus-Spielaufbau, wenn ich meine ersten vier Intrigenkarten zugeteilt bekomme und darf mich angucken, habe ich auf jeden Fall mehr Emotionen, ohne dass die Intrigenphase überhaupt angefangen hat, weißt du, im Vergleich zu einem kompletten Runde Wonderlands War, also wenn es um Emotions auf jeden Fall geht, so. Keine Ahnung. Und ähm, da habe ich lieber sogar noch einen aber von Quedlinburg und hab, da fülle die Sachen da quasi irgendwie in meinen Kessel und Brödel so ein kleines bisschen irgendwie vor mich hin. Ich, das, dieses aufgebaut Bauste drumherum da irgendwie weiß ich nicht. Du hast dieses Racing Game da irgendwie in der Mitte, dass du da dann quasi dann noch am Flitzen bist, dann mit deinem, mit deinem Charakter dann da. Dann diese, so der, die vier Area Control ist ja auch noch mit drin, so nach dem Motto, dass, ja, ich weiß, auch nicht, mir gefällt. Das so gut.
0: Keine Ahnung, also ist wirklich, ich war, ich war relativ geschockt, weil ist ich, ja, Dice Tower, Seal of Excellence, ähm, überall nur positive Meinungen und ja, und dann war es halt ich, wirklich mehr als durch also weniger als durchschnittlich, oder eigentlich nur durchschnittlich so. Es war für mich, es war eine solide 7, aber mit der Tendenz runter als hoch. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, es ist eher vielleicht eine 7,5 oder 8 von 10, sondern ich habe gesagt, es ist eine 7. Ja, aber das ist halt nicht. auch
2: eins zu eins der Eindruck, den ich auch bei Endless Winter hatte. Das war genauso. Also das ist, das ist okay, mittelmäßig würde ich jetzt auch sagen, 7 eher mit Tendenz halt nach unten, weil es einfach nicht so gezündet hat. Und auch da war es so, dass mir dieser Progress fehlte, den was du gerade eben gesagt hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du äh, dich entwickelst, stärker wirst, besser wirst, irgendwas anders machst oder so. Und da, da ist im Grunde eigentlich auch ähm, Es gibt, gibt nur ein Progress. einziges
1: Pushy luck spiel was man braucht, und das ist Deadman's Draw, dann hast du quasi alle so ein Ding das
2: aber auch
3: auch äh, quasi mit der Wahrscheinlichkeit, dass ihr mich jetzt gleich bashen wollt oder so. Ja, mach mal sofort. Aber,
1: sag, sag was, sag. Wir halten uns schon bereit.
3: <lacht> mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Also ich finde es halt, ich finde es ich find's manchmal echt interessant, was für Spiele in manchen Gruppen zunden, was für nicht und wie es andersrum sein kann. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hab's das dreimal gespielt und ich hatte jede Runde echt super Spaß. Also. Ich fand es auch irgendwie jedes Mal spannend, weil die Kämpfe irgendwie immer interessant waren. Es teilweise, wo man sich noch reinmischt, wo man quasi am Ende noch irgendwie die Siegpunkte rausholt.
1: Und da Ahnung, wunderst also. du dich, dass du als Mitspieler für Seltschuk, Daniel und oh. mich immer uninteressanter wirst mit deinem Geschmack, Alter. <lacht> und dass du immer selten eingeladen wirst, Alter, wenn du da. Wir haben auch keine Lust auf diese Gürkchen kränzchen Brettspiel, Nachmittage, die Deutschland <lacht> in letzter Zeit dir da gerne mal äh, reinterminierst, Chris. Und versuchen halt mit da <lacht> so. Muss ich mal an Daniel und mich wenden, Alter. Wir ballern richtig geile Sachen.
0: Bist du fertig, Stefan? Ja. Okay, danke. Seltschuk kannst weitermachen. Ja. Ich will ganz kurz den anderen noch hinten mit reinschmeißen, um da nochmal zu zeigen, äh, wie krass die die dieser Spielegeschmack auseinandergeht. Ja, ich habe dann gesagt so, komm Leute, ich pack weg, alles gut. Ähm, ich ich verkaufe es auch. Ich habe auch nochmal in die Grunde gefragt, Leute, sicher jetzt, ich verkaufe es jetzt. ne? Und dann haben sie gesagt, nee, kannst du verkaufen. Also, wir haben da jetzt wirklich keinen Bock mehr. Weil bei meinen Leuten ist es manchmal so, die sagen dann später, wenn ich es dann verkauft habe ja, Digga, hättest du es doch nicht gleich verkauft? Vielleicht hätte man noch mal eine Runde
1: gespielt oder so. Deswegen immer zweimal fragen, ne?
0: Deswegen immer zweimal fragen. Und äh, ja, und danach habe ich gesagt: Scheißegal, wir machen gleich einen schnellen, coolen Absacker, alles wird super. Ja. Und dann kam Big Deal, aka Cover Your Assets auf den Tisch. Und ich das auch noch Scheiße. easy. Ich fand's easy, ich, ich war so richtig, ich war so von mir selbst überzeugt. Ich habe die Karten gemischt, habe gesagt, passt mal auf, Leute, ihr macht, dies, ihr, macht das, ihr macht dies, ihr macht das. Ihr macht dies, ihr macht das, ihr nehmt euch gegenseitig da die, die Dinger weg und danach kann der andere noch mal wegsnibbeln und das machen. Und dann sagst du so: Nee, Alter, einer muss nochmal an meinen Stapel ran und den schütze ich mir noch mal weg und hin und her. Und dann spielen wir. Und dann sagen sie so: äh, jetzt mal eine blöde Frage. Ihr rantet über so viele Spiele und das findet ihr geil? Und dann sage ich so, jetzt warte mal kurz, warte mal kurz, habe ich gesagt. Willst du mir willst jetzt sagen, dass es nicht geil ist? Na so, Alter, jetzt mal dein Ernst, findest du das jetzt echt geil? Und dann sage ich, ja klar, guck mal, hier, Interaktion, hier, bam, bam, bam und also sorry, Alter, für mich ist das, ist das wie Uno. Du hast also kannst wenn, verwöhnt, es, wenn also. du hast uns, dieses wenn asoziale
1: sind Pack du verwöhnt du hast es dir jahrelang herangezüchtet über Alea, Alter. Jetzt kommst du mittlerweile <lacht> schon angekommen bei einem vorher aufgebohrten und dazu du dich vorher hast von Sarah noch bemalen lassen hier Wonderlands wo allem drum und dran. Weißt du was ich meine? Die, die sind einfach nur verwöhntes Rattenpack ist das jetzt schon. Wir musst jetzt auch langsam einfach mal anfangen das Mitspielerverzeichnis zu ergründen und einfach noch, dich mal und wieder unter normale Leute trauen. Das vergiftet doch die Atmosphäre auch immer. Ich wenn muss diese dann Maden dir ja deine geilen Spiele alle schlecht reden,
0: oder? Nee, aber äh, es, ist, es ist halt, es ist, sie, sie können es halt perfekt, perfekt argumentieren. Sie sagen zu mir, sag mir mal bitte was Geiles an dem Game. Dann sage ich ja, äh, Digga, du kannst halt eben die Karten wegnehmen, du kannst dies machen, du kannst das machen. Und, ja, Digga, du ziehst Karten von dem Stapel, wenn du was ausspielen kannst, kannst du was ausspielen. Ansonsten, ja, geht es dann weiter. Dann zieht der nächste eine Karte. Ja, und dann, so geht's, kann halt man und dann geht's halt weiter und dann geht's halt auch. Spielen. Ja, warte kurz, warte kurz. <lacht> und jetzt muss ich muss ich auch noch was sagen, ähm, weil wir haben ja auch drüber geredet gehabt. Cover, Your Assets, die neue Version, neues Artwork, Scheiß Artwork Lutz, hin und her. Lutz. Und es kommt halt natürlich auch bei diesem Artwork nicht so geil rüber, weil ja als Jewelry, also, also hier die Juwelen, ähm, ist da halt eine Oma drauf mit, äh, mit einer Juwelenkette. Ey,
1: geil, ich sammel Omas. Hey, wer die meisten so was, Omas?
2: So was, Gib mir mal deine Oma her. Hey, <lacht> Gib mal die deine Oma gehört mir. Das fette Aktienpaket muss da liegen. Nee, stopp mal sogar. kurz, die Oma gehört
0: mir. Und dann werden da die Omas durchgereicht, weißt du? Und bei bei jedem Bild ist irgendein Mensch mit drauf. Es sind halt die die Objekte oder oder halt diese diese Wertgegenstände sind halt immer mit irgendwelchen Menschen nochmal unterlegt. Außer vielleicht, äh, also sorry, aber die das Geld unter der Matratze ist auch sowas von unscheinbar. Da muss man echt doppelt hinschauen. Ähm, ja, es ist halt von der Illustration her komplett Schuss. auf Neu, neuartig gemacht und äh, unbedingt noch mal hier nochmal mal bunt und dies, das, Ananas. Schmutz, das ich
1: möchte aus deinem Mund hören.
0: Es, also die, die, die neue Auflage Station. Schmutz, aber für mich ja. ist die einzige Auflage, die ich jetzt gerade habe und deswegen ist sie auch bei mir im Regal, bis es irgendwann was Besseres gibt.
2: Naja, ja, aber es ist schon interessant, ne, weil ich muss sagen, wir haben ja jetzt echt schon ein paar Runden gezockt und ich habe jede Runde gefeiert. Also jede ich auch! Runde. Jede Runde hat übelst Bock gemacht mit dem Game. Das ist halt ich hab, echt. Das Daniel, so. ich hab's
0: zu denen gesagt, passt mal auf, Leute, wegen euch rate ich dieses Spiel jetzt von einer 7,5 auf eine 6,5 runter. Weil <lacht> das gerade so eine beschissene Runde war. Oh no. <lacht> Ja, aber es war so. Also ich muss dann halt natürlich von dem her, wie ich, wie ich das Spiel halt, ich habe das Spiel halt bei, mit dem Stefan, glaube ich, drei oder viermal gespielt und dann eben bei mir jetzt nochmal und äh, meine Runde ist halt komplett gefloppt. Also äh, rate ich das Spiel einfach jetzt erstmal runter. Ich guck mal, vielleicht nehme ich es jetzt nochmal mit irgendwie ähm, zu einem Familienabend oder sowas, wenn, wenn die Family mal zusammensetzt oder so, dass ich es da mal nochmal auspacke, weil da haben die Jungs auch gesagt, wie ich, also wir können es verstehen, wenn es wenn es Leute, die Familienspiele mögen und so weiter, finden das nice oder dass es Leute geil finden, die halt weniger mit Brettspielen zu tun haben. Hey, sorry, was, was für Familienspiele, Junge. Wir sind erwachsene ja, Leute, wir haben ja uns am
1: Tisch fast angespuckt halt eben, wenn einer sagt. Ja, weißt aber du, ich Stefan, mein? ich
0: glaube wirklich auch, dass dieses, ich habe halt vorher gesagt, Leute, es wird nice. Und in dem Moment geht halt natürlich die Erwartungshaltung hoch. Ist einfach so.
2: Ja, das ist klar, ja.
0: Wenn ich jetzt gesagt hätte, Leute, passt mal auf, bitte nicht zu viel erwarten. Wir zocken jetzt kurz einen leichten Zock hier, ein bisschen auf die Fresse, dies, das, alles gut. Also nicht zu viel erwarten, aber komm, gibt dem Spiel eine Chance. Dann hätten sie vielleicht gesagt, ja, war doch ganz nett. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, oh Leute, es wird so nice, Alter, es wird euch richtig gut gefallen, war halt natürlich die Erwartungshaltung, es wird nice. Und dann war es halt für sie nur Uno. Ja, gut. <lacht> Uno. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist bei 80% der Leute wird es gut auch. Ach, wenn wir haben das gut geschrien,
3: Alter. Wir haben auf jeden Fall echt ja. gut Party gemacht bei dem Song. Also Ich hatte echt gute Laune. Ich war auch erst sehr skeptisch, aber dann habe ich doch sehr viel gedacht.
1: Ich
2: wollte gerade sagen, du bist da auch voll abgegangen.
1: <lacht> aber, und ähm, man, man muss sich vorstellen, halt eben, ist er mal fünf Minuten nicht am Handy gewesen. Ja, durchgehend. Also es hat ja. Ihn, das Spiel hat geschafft, ihn fünf Minuten nicht am Handy. Alter, ich war
3: bei dem ganzen Wochenende, wo wir gezockt haben, nicht einmal am Handy.
1: Außer heimlich, unter nee. Tisch immer.
3: Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht mehr Handy geht beim Zocken.
1: Seltschuk hat Beweiswortes gemacht. Stimmt
3: nicht. Da ist so. Weil Seltschuk ja nicht ans Handy geht beim Zocken.
0: Ist
1: das
3: jetzt ein
0: Angriff gewesen oder war Nein.
1: das gerade ein
2: Kompliment? Nee, das es war ein gerade. Kompliment. Hm, okay. <lacht> Digga, was hast
1: du
0: gezockt? Du bist
3: der Einzige, der noch nicht so viel berichtet hat gerade. Hau, hau du mal einen raus.
1: Rät's mit mir jetzt?
3: Ja, du bist ja der Digga oder nicht?
1: Ja, ich habe es nicht verstanden, einfach gerade so. Ich war gerade in meinen Gedanken halt eben versucht. Ja, ich habe auf jeden Fall auch was gezockt. Und zwar ist Daniel äh, bei mir gewesen und äh, wir haben zusammen gezockt und einen geilen, wirklich geilen, geilen Spieletag von Anfang bis Ende ähm, haben wir gehabt, obwohl wir auch nur zwei Spiele gespielt haben, aber die haben beide richtig reingefettert. Ja. Ähm, ja, aber da kann der Daniel gleich auch mal mit mir zusammen noch was erzählen. Da können wir so ein kleines äh, Duett stell dich machen, was die ja, beiden Spiele betrifft. Ich erzähle aber erst kurz mal ein anderes Spiel, das schon ein bisschen länger bei mir liegt und aktuell läuft auf Kickstarter. Vor der neue Game Brewer-Titel Delta und der lag schon zwei, drei Wochen hier bei mir rum und ich habe den gespielt, ich durfte aber dann noch nicht so viel zu sagen irgendwie, aber jetzt waren die auf der Messe und ähm, haben dann irgendwie auch verpeilt, mir mal Bescheid zu sagen, dass ich auch mal das Video veröffentlichen äh, könnte. Ähm, ich denke mal, ich veröffentliche das nachher oder morgen oder so. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Delta gespielt und habe dazu auch ein Video gemacht. Ähm, ist ein, ich glaube auf Kickstart ist es auch nicht ganz gefundet, ist ein Euro-Game in erster Linie. Ähm, das Thema ist irgendwie komplett weird, Steampunk-mäßig, Welt ist untergegangen. Irgendwelche Kristalle auf der Welt. Es äh, spielt im Grunde ist im Grunde genommen scheißegal. Es sieht auf jeden Fall schön aus. Es gibt halt eben drei Ressourcen. Es gibt so Zahnräder, ähm, die werden auf so einer Leiste abgetragen. Dann gibt es Kristalle und es gibt so kleine Fläschchen. So. Was du machst, du hast ein breites Spielbrett, das sind drei Bereiche unterteilt jeder, und jeder hat vor sich sein eigenes Spielertableau, und unter seinem Spielertableau ziehst du von deiner Handkarten, du hast zehn Handkarten zu Beginn, drei Stück und legst sie drunter, du hast nämlich drei Ablagestapel, wo jeder Ablagestapel quasi einem Spielbrettbereich zugeordnet ist, quasi die linke Ablagestapel betrifft den linke Spielbrettbereich und so weiter und so fort, unten sind dann Kartenslots drunter und ähm, in gewisser Spielreihenfolge kannst du dann jeweils eine eine deiner Charakterkarten in den Spielbereich spielen, links, rechts oder Mitte vom Spielbrett, um dort verschiedene Aktionen auszulösen und verschiedene Ressourcen zu sammeln, die auf den Charakteren draufstehen. Am Anfang jeder die gleichen, aber man kennt es, man kriegt auch wieder stärkere, mit besseren Kombo fähigkeiten und so weiter. Ähm, auf der ähm, linken Seite vom Spielbrett da ist quasi die Werkstatt. Ähm, da kann man so kleine Erfindungen machen, die einen das Leben so im Laufe des Spiels ein bisschen leichter machen. Und außerdem kann man so Porträts von so Tieren finden, äh, die es in dem Spiel auch gibt. Ähm, die geben dann am Ende Punkte, wenn man die sich dort quasi zusammenbastelt mit seinen Zahnrädern. Außerdem wird da der ähm, Startspieler oder die Spielreihenfolge bestimmt, wer ja meistens Zahnräder darf sich auf so einer Leiste aussuchen, wo er zocken will und sich entsprechend den Bonus direkt daneben noch nehmen. So, die Boni sind alle auf jeden Fall ziemlich geil. Ich muss dazu sagen, ich habe es verflucht, dass wir es bisher nur zu zweit gespielt haben, weil ich glaube, zu viert macht es nochmal richtig, richtig mehr Bock. Also Spoiler, es macht. Bockt auf jeden Fall zu zweit und funktioniert sehr gut zu zweit. Ähm, aber zu viert ist, glaube ich, noch mal geiler, weil es dann in der Mitte im Explorationsbereich starteten wir alle in so einer Stadt. Und von dort aus können wir uns quasi ausbreiten, entweder über Brücken, ganz normal, immer angrenzend. Oder wir können auch mit so Luftschiffen ähm, oder Luftballons, die auf unseren ausgespielten Charakteren sind, auch so weitere Strecken fliegen, um uns da hocken um da Bonusplättchen noch abzusnibbeln und Siegpunkte uns abzuholen. Und im Rechenspielbereich haben wir ähm, die Forschung, da könnt ihr euch reinsetzen und könnt quasi Karten aus eurer Hand aus dem Spiel verbannen und dürft dann auf so Tierleisten nach vorne gehen, da gibt es halt vier Stück und ähm, dort dürft ihr auch Tiere, die ihr gesammelt habt, dann ausspielen, die geben wir euch dann erstmal beim Ausspielen einen Effekt und am Ende werden alle vier Tierarten nochmal überprüft und je nachdem, wie weit ihr auf der Leiste geklettert seid zu dem jeweiligen Tier, sprich entsprechend eure Karten, Handkarten, die ihr als Ressourcen verbrannt habt, werden die dann nochmal mit der Leiste multipliziert und so, ähm der besondere Kniff ist dabei, am Ende der Runde dürft ihr einen eurer Ablagestapel quasi wieder auf die Hand zurücknehmen und alle anderen Karten werden wieder auf die Ablagestapel draufgeschmissen. Das heißt, ihr habt drei Ablagestapel, wo ihr euch immer genau ausruft, scheiße, spiele ich das jetzt da drauf, die Karte? Will ich den Ablagestapel auf die Hand dann irgendwie nehmen oder lasse ich lieber noch die dicken Karten noch eine Runde auflaufen, damit ich nächste Runde dann den Stapel nehmen kann und dann die Mega-Auswahl quasi habe, obwohl es so leichtgängig funktioniert. ist halt irgendwie einfach so ein Kennergame. Ähm, hat es genug Potenzial, ähm, dass man auch ein bisschen nachdenken muss und eine gewisse Vielfalt hat, um seine Sachen halt eben da durchzuführen. Man kann auch leider nicht alles machen, wie das bei so Sachen immer ist. Man hat irgendwie, muss halt immer gucken, äh, wo man jetzt irgendwie, was einem für dich situativ irgendwie am besten ist. Es ist eher ein taktisch, taktisches Spiel anstatt ein strategisches Spiel. Ähm, kannst deinen Nachbarn richtig gut reinkoffern, eben die wichtige Wertungsplättchen einfach wegnimmst ähm, und das ist, ähm, hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Ich veröffentliche das Video auf jeden Fall morgen. Ähm, könnt ihr dann mal reingucken um YouTube-Kanal Boardgame Digga, wenn euch das gefällt ähm, und was ihr davon halte. Ich werde es auf jeden Fall zum Digger-Wochenende mitnehmen. Da können wir es auf jeden Fall dann auch entsprechend mal Probe spielen. Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch gar kein einziges deutsches, überhaupt gar kein deutsches Video. Ich glaube, ich bin sogar der Einzige, der von denen so einen, so einen der Prototypen hier in Deutschland hatte. Ich bin mir gar nicht sicher.
3: Ich scroll gerade auch über die Kickstarter-Seite, sieht auf jeden Fall interessant aus, aber bei dem Namen hätte ich auf jeden Fall was ganz, ganz anderes erwartet. So.
1: Ja, es geht da irgendwie um dieses Flussdelta oder was, was man da irgendwie dann erschließen kann, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie, das sieht halt eben hübsch aus, so. das äh, Thema kommt jetzt nicht so mega geil durch, aber es hat halt einen wirklich gut funktionierenden Spielablauf äh, und hängt halt alles ganz gut zusammen. So. Also ich, wir haben das echt, äh, wir haben es echt gemocht. Und ja, ich, das ist eins der ja. Spiele, wenn du es einmal gespielt hast, vergisst du die Regeln auch nicht mehr und kannst es jederzeit immer wieder erklären, das, was ich auch das total bei wichtig
3: mir finde. Erzählt bei mir nicht, glaub mir. Doch, ja. eine, Woche, eine Woche später, ich habe die Regeln vergessen.
1: Ja, bei dem Spiel hoffentlich nicht. Ja.
3: Okay, wer hat noch was gesagt? Soll ich sonst oder wer will als nächstes? Ne, mach du. Bei mir geht's schnell, dann könnt ihr weiter ähm, erzählen. Und zwar hat der Daniel letzte Woche ja schon davon berichtet, dass er ähm, Galileo Projekt gespielt hat. Und ähm, dann habe ich mal nachgezogen. Ähm, und Daniel sagt ja, er ist sich nicht so sicher, ob das bei mir bleiben würde und so. Ähm, ja, ähm, ja, ich habe mir die Regeln auf den Zahn gezogen. Ähm, also, ich habe
2: gesagt, ich habe gesagt, du wirst wahrscheinlich sagen, es ist ein gutes Spiel, es hat mir gefallen, aber wahrscheinlich äh, zieht's wieder aus. Das war meine Prognose. Also als kurzes Fazit.
3: Ich weiß ja nicht, wer das vorhin zu euch, wer von euch das vorhin angeschnitten hat. Ob das Celshuk war oder so oder Daniel irgendwie, der da meinte zum, zum Museum Pictura, der ist das dann nicht so ein Ding, was man dann trotzdem mal bleiben kann, um mit der Familie zu spielen. Also das, glaube meinte das, ne? Ähm,
2: also ich habe das gesagt, ja.
3: Du hast es genau. Pass auf. Allerdings, ich fand es mechanisch alles grundsolide. Du hast ein paar coole, also du hast, es ist halt interessant mit den äh, mit den äh, mit dem Tracks, ob du jetzt auf der Mars auf der Marsleiste bist, ob du auf der Erdleiste bist und wie du dir dann die Karten nimmst und ob dann die untere Seite oder die obere Seite und so triggert, ne? Und dann auch mit dem Set Collection und es hat schon viele coole Ideen. Ich brauche jetzt mechanisch nicht noch näher drauf reingehen für die Leute, die heute zum ersten Mal reinhören. Hört mal die letzte Folge rein, da erzählt Daniel ein bisschen mehr über Galileo Project. Ich kann nur so viel sagen, mir hat es am Ende des Tages gut gefallen ich würde es niemals mit mehr als zwei Personen spielen. Das ist für mich ein reines Zwei-Personen-Spiel. Warum? Digga, weil es einfach nur, jeder Spieler bringt nur weitere Länge mit rein und es wird weder, pass auf, du, 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 ja, weißt, hast du, recht. Ich du, du, weiß, du, 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 nur meinst. bei dir. Ja, du spielst, ich ja. meine, ich habe pass auf, ich habe nichts gegen Multiplayer solitär, Habe ich absolut nichts dagegen. Ich mag das auch bei Spielen wie Paladine und so. Ähm, ich finde das hier auch cool, weil das ist so ein richtig geiles Spiel, was man mal echt, so, gerade jemand, der dann auch mal länger arbeitet und so, und dann auch erstmal noch kocht in Wohnung, dann manchmal hast du dann erst um 18, also was weiß ich, um 20, 21 Uhr Zeit, was zu zocken. Und das ist wirklich so ein geiles Ding, man kann es auch mal in der Woche abends nochmal vorm Pen gehen, und sagen, komm, soll man nicht noch einen zocken, dann setzt du dich da 45 Minuten am Tisch und zockst in rund, äh, eine Runde, geile Runde Galileo Project. Fühle ja. dich komplett. Wird auch erstmal ja. bleiben.
2: Du hast halt keine Interaktion, außer dass du dir die Karten oder diese Roboter da wegschnappen kannst. Ne? Genau, das, das, genau. Das ist es halt eigentlich. Und,
3: dann. Ähm, ey, wie gesagt, also, es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, weil jeder Spieler weiter dazu bringt einfach nur Länge ins Spiel ja. rein. Und, für, ey, ob, wenn du zu dritt oder zu viert bist, dann haben wir eine Million geile Spiele, die man dann irgendwie geil <lacht> bügeln stimmt, kann. Und, aber das ist halt so ein, das ist ein entspanntes, cooles
2: Ding, mal für abends zocken. Ja, aber entspannt fasst es gut zusammen finde ich. Also ich fand es auch irgendwie entspannt. Wir haben es ja auch zu zweit gespielt, also es hat sich wirklich auch schnell äh, runtergezockt, hat Bock ja. gemacht. Das rasiert jetzt nicht alles weg irgendwie. Das ist jetzt auch nicht das Überding irgendwie. Also es ist wirklich ein ein solide bis bis gutes Spiel. Aber mir hat es dann auf jeden Fall doch zu viel. Spaß gemacht, um jetzt zu sagen, es sieht äh, aus wieder ab oder so. Also ich, ich hätte auf jeden Fall Bock, es halt noch ein paar Mal zu zocken.
3: Das, das Ding ist, ich, ich kann es jetzt, weil es ist ja ein Nachfolgeprojekt von Galileo, äh, von, von äh, Bullshit, von ähm, Ganymed. Ganymed. Ähm, ich kann es gar nicht mehr so im Kopf vergleichen, ob das einfach nur dasselbe Universum ist oder ob es mechanisch so ein bisschen ein paar Sachen gleich hatte. Ähm, ich wusste halt nur, dass Ganymed fand ich auch nicht verkehrt, hat ist dann aber halt ausgezogen. Ähm, Galileo-Projekt, ich habe ähm, ich habe jetzt nicht viel mehr erwartet. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr erhofft, ähm, aber ja, mhm. es ist zu so gut, dass es auszieht. Aber ich kann auch nicht garantieren, dass es ewig bleibt. Es ist cool. Ich zocke aber nie, aber nie mit mehr als zwei Leuten. Also ne, mhm. Galileo. Ich sage auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall kein Must-Have. Es war so cool, sich das auf Messen mitgenommen zu haben. Mhm. Aber hätte ich jetzt hätte ich bei einem von euch gespielt, wäre ich jetzt auch nicht losgezogen. Hätte es mir gekauft. Aber ich es wird auf jeden Fall trotzdem erstmal bleiben. Mhm. Das zu Galileo Project. Solides Ding ist eine. Sieben von zehn, 7 von 10, 7,5 vielleicht, ja, aber mehr halt auch nicht erstmal. Vielleicht zündet sind ja noch mehr, aber ich glaube, viel mehr sieht man da drin auch nicht.
0: Hab alles gesehen. Next. Ja, dann kannst du ja eigentlich ausziehen, Alter, warum richtig zu reden?
3: 50 Euro, kannst du sagen.
1: Ja, <lacht> Freut das Preis 50 Euro plus 60, plus 10 für die Sleeves. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, aber wie gesagt, war, war, aber, ist Oka, <lacht> Oka Chips auf jeden Fall komplett unnötig. Also komplett.
2: Nee, unspielbar ohne. Komplett ohne.
1: <lacht> Ey cool. Leute, guck mal, gucken, kennt ihr so, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ihr richtig Hunger habt, so ne, und ihr habt kein Bargeld zu Hause, so, ne, man kann ja auch online Essen bestellen über irgendwelche Plattformen so und dann kannst du das ja quasi auch bezahlen so und dann bringt dir das ja quasi einer so und Du hast halt, ich habe kein Bargeld, du kannst ihm kein Trinkgeld geben, Alter. Ich, ich muss euch vorstellen, ich habe schon seit 19 Uhr überlege ich, ob ich irgendwie was bestellen soll. Das ist jetzt quasi zwei Stunden 40 Minuten quasi her. Ähm, und habe einfach mir deswegen nichts bestellt, weil ich dem Typen dann kein Trinkgeld gebe. Digga, dann gib ihm doch eine, eine Tüte mit ein
3: paar Pfandflaschen mit.
1: Mir das dann unangenehm ist, dass er hierher kommt und ich muss ihm sagen, sorry, Digga, ich habe kein Bargeld, weil es fährt hier die Einfahrt runter und dann sagt du oh, ich habe kein Bargeld, so ich kann dir nichts geben. Aber bei Lieferando
2: Ey. kannst du Trinkgeld direkt mit überweisen. Oder? Ja, aber ja, ja, die die doch eh nicht. Das fahren die
1: niemals. Ja. Daniel denkt auch immer noch halt eben, dass sie das Trinkgeld ja. bei Lieferando bekommen der, der, der,
3: der Daniel denkt auch, Alter, weißt du, der Daniel... Ich glaube
1: an das
2: Gute im Menschen.
1: Der Daniel denkt auch, <lacht> oh, Sogar
2: bei dir noch. Der
3: Daniel, der denkt auch, dass die Milch zu seinem Müsli morgens aus einem nicht entzündeten Euter kommt, Alter. <lacht> aber, <lacht> nee, aber ohne Scheiß, Digga, dann gib ihm doch einfach eine Tüte mit zehn Pfandflaschen, nachher 250 und das hätte <lacht> die, Alter.
1: <lacht> könnt ihr ihm dann Endless Winter mitgeben, verdammt, wenn mir. das jetzt <lacht> Endless, Endless
3: Winter ist schon weg. Schon verkauft. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also wenn, wenn ich hier kein Kleingeld habe, um dem Pizzamann irgendwas in die Hand zu drücken, dann bin ich auch immer der, der verweigert, zur Tür zu gehen, weil es mir das unangenehm ist.
1: Ja, aber er ist nicht da. Das heißt, ich muss einfach werde jetzt hier einfach total... Dann
3: machst doch wie bei Kevin allein zu Hause.
1: Voll, voll was, was? Der kommt, abstellt und dann schieße ich ihm die Eier, oder Nee, was? und dann,
3: du, lässt <lacht> jemand, dann, dann lässt er einfach durch die Tür so diesen Spruch laufen. Leg's hin und so, weißt du. Dann dann,
0: dann sieht er dich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also meinst du, ich kann da mal eine Pizza... Meinst du, ich soll jetzt Eiskater eine Pizza ohne... Also bestellen... Ohne dann sag
0: doch einfach, dass du ihm das nächste Mal doppelt Trinkgeld gibst, wenn die Pizza gut ist.
1: Danach bestelle ich da nie mehr, auf Ehre. Digga, oder gib ihm noch
0: einfach irgendein Game aus deiner Fuckboy-Schublade in die Hand.
1: Ja, das, nee, das kann man ja auch nicht machen, alter, oder wie, oder was.
3: Oder drück ihm ein Meeple-Porn-T-Shirt in die Hand, oder irgendwas, keine Ahnung, alter. Ja, ich, <lacht> ich, ich sag immer noch, gib ihm einfach 10 Pfandflaschen, gut ist er
1: die muss er dann auf seinem Roller mit nach Hause transportieren. <lacht> wahrscheinlich bei mir nur in zwischenhalten, halten, weil ich nur eine Pizza nehme, hat noch vier andere Flaschen so und hat dann diese vorne am Lenker dann so zehn Plastikflaschen <lacht> oder wahrscheinlich noch. Ah nee, die Plastikflaschen sind ja 25 Cent wert. Ich gebe ihm einfach nur so eine eine, eine Pennytüte. Da sind nur so leere Bierflaschen drin und am Ende stellt sich heraus, dass es wieder irgendwelche Sachen Flaschen gewesen sind, die die Leute geschickt haben hier irgendwie, weil sie mir was Gutes tun wollten, wo dann überhaupt gar kein Pfand drauf ist wenn <lacht> du die irgendwann mal wegbringen willst <lacht> und die da einfach nur so das ist, glaube ich auch bei Kaufland, weißt du, da gibt es ja auch immer so an den Getränkautomaten so einen Mülleimer und normalerweise ist der Müll ja quasi für eine Müll, aber ich bin auch immer so ein Typ, was, der nimmt diese Flaschen nicht na gut, ich schmeiß sie einfach in diesen Papierkorb hier <lacht> hinein. Und ich bin mir sicher, bei Kaufland hassen die alle Leute, die da Glasflaschen vorn direkt in, in diesen Mülleimer quasi rein, reinwerfen. Das klappt für dich auch.
0: Ist doch meistens schwarze Tüte, ist ja egal. <lacht> die schwarze
1: Tonne ist es. Da kommt alles rein. Da kommen schon mal
0: Leute vorbei und schmeißen da ihre Mikrowelle ab oder sowas.
1: Ja, Digga, so. jetzt
0: bestell dir eine Pizza und mach fertig, Junge.
1: Der schließt um 22 Uhr und jetzt komme ich um 21.44 Uhr und bestelle dann noch eine Pizza. Und dann noch ja. kein
3: Trinkel, der freut sich richtig. Und, boah, Digga, Für
1: spannend.
3: eine Pizza nochmal Überstunden gemacht.
1: Lohnt <lacht> sich auch gar
2: nicht,
3: totales
1: Minusgeschäft.
3: Guck mal, der Dominik schreibt gerade im Chat, ist mir doch Latte, ich gebe auch nicht immer Trinkel. Da hab ich mir das so, bei Dominik habe ich das richtig erwartet. so.
1: Okay. Hey, ich gebe immer Trinke, Digga. Ja. außer die Leute sind übelst unfreundlich oder irgendwie, keine Ahnung, oder es ist halt eben richtig scheiße da einfach, sondern dann, dann gibt es nicht, aber eigentlich können ja auch meistens die Leute, wenn ich nicht merke, es ist der Eigentümer, der mich da selber bedient hat, eben, der mich da ficken will, aber meistens hat er ja auch irgendwelche Leute, die dann da einfach nur der müssen mich da arbeiten, ficken will den kann man dann ja auch sagen so, äh, ja, tut mir leid, dass du hier arbeiten musst in diesem Laden unter diesen Bedingungen, dass du dieses Essen hier, wir könnt ihr euch an ähm, äh, an wo waren wir dann noch hier, äh, bei, bei dem Spanier, als wir beim Spanier quasi essen waren, wo dieser, äh, der Maurerlehrling oder was er gewesen ist, der daneben her ja quasi... Wo du mit deinem, mit dein, mit deinem Gutschein
2: da, war. da warst. Oder wo wir mit dem
1: Gutschein quasi gewesen sind. So. Da war klar halt eben der Typ, der konnte nichts dafür, der wird selber nur übelst ausgenutzt von dem, äh, dem Pedro der den Laden da betreibt oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, ganz ähm, ja miese miese Sache ja ich glaube ich bestelle jetzt dann keine Pizza Digga. ich das habe ich sie hab nicht die Eier mir jetzt eine Pizza zu stellen Leute.
3: aber ich meine mein, wer kennt's es nicht ich, haben wir nicht alle gewiss ich meine das ist jetzt natürlich so ein bisschen spontan rausgehauen aber haben wir nicht alle irgendwelche ja. Dinge die wir im Leben meiden einfach um weil wir irgendwie keine Ahnung uns vor gewissen Sachen schämen Alter oder weil uns irgendwelche Sachen unangenehm sind oh, jetzt so Sachen, wird's Sachen, die für andere Menschen komplett normal sind, einfach, die aber für uns so krank sind, dass wir da einfach komplett, äh,
1: ja, ich meine, fällt euch da spontan nichts ein? Boah, Digga, wenn ich jetzt eine Pizza bestelle, ich bin der allerletzte Mensch auf der Welt, also der dann noch 20 Minuten vor Beschluss eine Pizza Mach einfach, du,
3: Pass auf, du bestell mir erstmal eine Ruhe und ich, ich interview erstmal deinen und es fällt schon. Fällt euch nicht spontan irgendwas ein, was ihr in eurem Leben so meidet, die für andere normal sind, aber die für euch super unangenehm sind? Irgendwelche <lacht> Sachen muss doch <du> geben. <lacht> Schwierig, Alter. Also ich kann schwierig. sagen, ich habe die ich hab die Thematik ja damals schon gebracht, so hat ja die bagger geschichte angefangen, aber ich kann auf Krampf, Alter, nicht auswärts scheißen gehen, Digga. ich krieg dann einfach, ich krieg's nicht hin. Dann kannst arbeitest du denn, ich denn so also den du denn die Magenschmerzen. auf das
1: Spiel, denn hier kannst du aber bei mir, konntest du scheißen, Ey, oder nicht?
3: Ja, bei dir kann ich auch eine Stunde, aber nee, wenn, ich ja. arbeite <lacht> bin, schon hey, wenn ich irgendwo arbeiten <lacht> bin, wenn ich irgendwo arbeiten bin, bei einem Kunden oder so, weißt du? Das ist
1: Wichtig war, dass du bei mir zu Hause entspannt scheißen kannst, Christoph. ohne Scheiße. Aber wenn
3: ich halt irgendwo bei einem Kunden bin oder so, ganz im Ernst, dann gehe ich lieber auf den Magenkrampf die ganze Zeit mal hoch oder sag mal kurz, was weiß ich, ich muss mal kurz einen Ersatzteil besorgen, fahre dann zum McDonalds und gehe da eben alter weil ich es einfach nicht hinkriege.
2: Aber das stimmt, und, das kenne ich. Das ey, Gefühl, vor allem, ja. ich hab in einem
3: anderen Podcast habe ich es auch gehört, da gab es genau so eine Geschichte, der hat ein Date gehabt mit so einer, ähm, ich glaube, das war der Jochen, war das bei ähm, bei ähm, hier, Podcast ohne richtigen Namen. Auf jeden Fall, ähm, der hat, glaube ich, erzählt, er war auf dem Date und ähm, er sagte, es ging dann auch nicht mehr und er musste eher er musste dringend scheißen. So. Und er sagte halt so: Ey, komm, das Wohnzimmer war so weit weg vom Klo, dass er sich dachte: Komm, ich kann jetzt einfach in Ruhe einen raushauen. Er sagte, und er hat, sagte, er hat gefühlt noch nie so Druck in seinem Leben gehabt. Er sagte, das hat so geknallt und gedonnert auf, auf dem Klo. Und er dachte sich: Alter Falter, was passiert hier gerade? Aber er dachte sich: Komm, das ist so weit weg, scheiß drauf. Und dann ging er wieder zurück, so, hat sich wieder entspannt hingesetzt. Die haben so einen Film geguckt. Und dann sagte er irgendwann so: Ey, was ist das hier eigentlich für ein Geräusch? Und dann sagt sie so: Ja, das ist der Wasserhahn im Badezimmer, der tropft. <lacht> der sagte: Scheiße, wenn man schon den Wasserhahn tropfen hört, beim Film, <lacht> <lacht> dann hat die gerade jedes Geräusch gehört. Digga, ich glaube, ich wäre direkt zusammengebrochen. Also, ich wäre direkt Puls, also die hätte direkt wieder mund zu mund machen können, weil ich Digga, direkt. Ja, aber das hatte ich auch. Halt,
1: keine Ahnung, hatte auch mal Date, Alter. Keine Ahnung, dann bist du zum ersten Mal da pennen, Alter. Dann kriegst du auch so Magenkrämpfe, Alter, und denk, Alter. Ich kann jetzt hier nicht einfach auf Toilette gehen, Alter. Das wäre sonst das absolute. Es geht lustig. nicht, es, es geht nicht, es geht, geht, halt, geht Dann musst nicht. du halt <lacht> eben die Nacht. Ich hatte dann schon überlegt, Alter, eigentlich du nicht scheiß drauf, Alter. Wir haben jetzt keine, keine Ahnung, 3.30 Uhr mir scheißegal alter ich stehe jetzt auf alter ich fahre jetzt nach Hause mir scheißegal alter weißt du so so aber irgendwie keine Ahnung hat man es dann ausgelitten und ist dann weiß ich nicht irgendwann ist der irgendwann ist der Schmerz dann quasi auch weg so oder oder, Ä oder nicht
3: ist, ey, pass auf, Daniel und Seltschuk, ihr könnt, denkt immer noch drüber, über, auch über andere Themen gerade nach, wie ich in, de, in, diesem Thema oder halt über Kack, egal. Hauptsache ihr sagt euch auch was. Ich kann noch zwei Sachen droppen. Mir fallen nur sogar noch Ahnung, zwei andere mit, Sachen ein. <lacht> Alter, ich weiß noch, pass auf, da war ich damals 19.20. Ich hatte eine Freundin in München Gladbach, Stefan. Und ich musste so dringend auf den Pott gehen. Das Problem war, ihr Zimmer, also die war bei, das war bei ihren Eltern und du kamst so eine Treppe rein, da war ihr Zimmer. Dann war, daneben war das Badezimmer. Und hinter dem Badezimmer war quasi das Schlafzimmer. Das heißt, das war so ein Verbindungsding. Und das Problem war, zu ihrem Wohnzimmer und dem Badezimmer hing nur ein Vorhang. So, Alter. Und ich musste so krank aufs Klo, dass ich dann lieber gesagt habe, ey, fuck, ich habe noch was zu Hause vergessen. was ich, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, was ich mir einverlassen habe. Da bin ich lieber mit dem Zug von München, weil mir auch keine besseres Alibi eingefallen ist, da bin ich lieber mit dem Zug von Münchenglabach nach Bochum gefahren, unter der Prämisse, ich muss noch was holen und dann einem Kollegen übergeben, um dann am selben Tag wieder zurückzufahren. Das heißt, ich habe eine 5-Stunden- oder vier stunden zugfahrt auf mich genommen, um aus Klo zu gehen. <lacht>
1: <lacht> ah, Digga! Hättest du, okay. hättest du dich im, im äh, in Mönchengladbach scheißen können quasi, wärst du im Zug, bist ein neues ausgestiegen, ja. Alter, und dann wieder nochmal noch nach Ich habe glaube ich,
3: gesagt, ich muss irgendwas holen und bla, und ich muss das Ding <lacht> dann hinterher Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ey. Und, und das Gute
2: ist, mittlerweile weißt du ja, du könntest theoretisch bräuchst es nur bis Erkelenz zu fahren, um beim Dick Kacken zu
3: gehen. Ey und dann war noch und die die andere die andere Geschichte mir einfach war auch bei, bei meiner Ex. Ich glaube da war ich auch äh, das war eine andere Ex vor ein paar Jahren frisch zusammen. Erste Mal bei ihr gepennt. Ey und ich weiß nicht was ich gegessen habe, aber ich hatte die Krämpfe meines Lebens und dann lag ich abends im Bett, die ist gerade eingepennt und das war eine richtig hellhörige Wohnung, Badezimmer direkt neben dem Schlafzimmer. Ey, und ich hatte solche Krämpfe ich, hab, ich kann nicht ich gehe nicht ich schaff's nicht und dann es war so ich wusste auch ich kann so nicht pennen. ich denke mir okay und wenn ich jetzt hier wach liegen bleib bis ich hier morgen früh zur Arbeit fahre ist mir scheißegal aber digga ich habe irgendwann bin ich in den Schweiß ausgebrochen ich habe so richtig ich war ich war schon weil ich einfach ich war so nervlich am Ende gegen diese Magenkrämpfe anzukämpfen dass ich schon kurz am heulen war und dachte ich mir immer, nee ich gehe jetzt alter und dann war auch einfach da waren... Pff. Ey, keine Ahnung. Ich bin so kaputt. Ich bin so kaputt im Kopf, dass mir das so. Weißt du, ich erzähle die asozialsten Sachen im Podcast. Ich bin der letzte Neandertaler mit dem asozialsten Humor. Aber weißt du, und bin der Größte. Keine Ahnung. Mache ja einfach selbstbewusst dies das und kriegst nicht hin, bei irgendeinem Mädel auf den Pot zu gehen. Also, das ist so erbärmlich. Ja, schon schon das eigentlich ist so komisch erbärmend. früher als
1: die Neandertaler. Da haben Mann und Frau einfach im gleichen im Busch gesessen und die hatten ja noch nicht mal Klamotten. Ne? Die haben sich einfach beim Scheißen gegenseitig zu Gesehen und danach trotzdem in der Höhle noch miteinander gefögelt. Ne? Das ist schon irgendwie Ey, widerlich. Ich, ne? Also,
3: es ist wirklich, also ich das ist wirklich mein absoluter Endgegner bei Mädels oder bei irgendwelchen Haushalten, wo auch Mädels aktuell ak da sind, auf den Pot zu gehen. Ganz im Ernst. So, dann, <lacht> dann gehe ich kaputt. Ganz im Ernst. Okay, jetzt sag ich, Daniel
2: Seltzschub, ihr habt das ja, genug wir fallen gerade keine neuen Pott-Geschichten ein. Sorry. Nein, es muss
3: ja, aber irgendwas sein, was, was
0: ihr nicht, was ihr, was also ihr nicht standardmäßig, also ich sag mal so, was
3: Story für ein
2: Rollstuhlfahrer
0: wollte noch wissen kannst du auch gleich noch Trump. Was für mich standardmäßig irgendwie immer unangenehm ist, ist, wenn ich mal in meinem Leben in die Disco reingekommen bin und es gab einen Almrauschraum. Was ist das? Almrausch, also eben voll. Äh, wie soll ich sagen, so Ibiza-Musik und... Almrausch? Ich habe das von gehört. Ja, das heißt, also diese Art heißt so, also das ist halt Musik, die halt normalerweise auf Malle läuft und hin und her. Okay. Und wenn ich da reingehe, also es gibt, es gibt Discos, wo du halt verschiedene Floors hast und es gibt halt Floors, wo dann nur das läuft. Und dann heißt es so, ja komm, lass mal eine Runde drehen irgendwie. Äh, lass mal gucken, was dir hier, was hier so abgeht. Und wenn ich da reingegangen bin, habe ich mich irgendwie so, als wäre ich in einem anderen, auf einem anderen Planeten. Es waren Menschen da, die ich irgendwie. der konnte ich, ich konnte, ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich ein Alien. Und das war immer so ein richtig unangenehmes Gefühl. Ich, also, wenn ich da drin gestanden bin, war so richtig Fremdscham, Obwohl es ja eigentlich nur eine Musikrichtung ist. Aber das ist für mich so, so ein Ding. Also, ich kann Leute, also die so auf Malle-Musik abgehen und so weiter, auf Bierkönig und so weiter. Da bin ich irgendwie voll. Ich kann
1: besoffene Leute nicht mehr tragen, außer mich selbst. Also, oh, also, du bist unergrenzlich Ja, mag das mag sein, so, das bin ich auf bestimmten Fallbeispiel so, aber ich, ich kann, äh, keine Ahnung, ich kann Karneval und so nicht mehr sehen. Ich Puh, kann nee. diese, Puh. ich kann, also so. Besoffene, weiße Männer. Es widert mich einfach nur so an, wenn irgendwelche Malle oder Ballermann-Dokus oder Reportagen da irgendwie mal gezeigt werden, dann denkt man doch auch nur, alter, ihr seid doch der allerletzte Haufen. Hey, besoffen, rumgröhlende, frauenfeindliche Scheiße. Leider hörende,
0: Oktoberfestgehende. Da kommt ja. auch an. Da kommt jetzt noch eine andere Story dazu. Ich war, ähm, Letztes Wochenende war das, glaube ich, genau. Waren wir äh, im Kino? Ich habe ja irgendwann mal erzählt gehabt, dass ich hier One Piece voll, voll durchgebinged habe und jetzt war auch ein Kinofilm. Ich bin dann äh, meinem Neffen und Kumpel reingegangen und wir waren in der 22.30 Uhr oder 23 Uhr Vorstellung, ich weiß nicht mehr. Und die war nur auf äh, O-Ton mit halt äh, Untertiteln. Ne? Und wir starten so ein Entschuldigung,
1: ganz kurz: Einwand, also Chat besoffene, Frauen habe ich kein Problem mit.
0: <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, Leute, ich stehe so in der Schlange und merke schon so, äh, ich sehe nur zwei Arten von Menschen. Ich sehe die Vollblut, also ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht, ne, Vollblutkanacken, Lederjacke, gegelte Haare, zu viel, zu viel Parfüm drauf. Und dann sehe ich nur die Superdeutschen, die wirklich, also wirklich deutscher kann man nicht aussehen. Ich sehe nur, Sie sieht ein super Deutscher aus, beschreib das mal so. Du dir nicht sagen. Ein Deutscher sieht aus wie ein Deutscher einfach. Ja, so Stefan okay. nee, ganz so so Stefan, Stefan so ein Ich bin ein halt Racist so, von dir. Ja, ich habe doch auch Kanacken
1: gesetzt. Ja. Ja, Uwe, ja. ja, Uwe Rosenberg, Digga, ist Vorzeigedeutscher. So, pass auf. Nicht damals im Sinne von Adolf Hitler wahrscheinlich Sein neuer Spitzname ist so German.
0: Ne? Wir kommen auf jeden ja, Fall in den Kinosaal rein. Und ich sehe schon in der Reihe, wo wir sitzen, dass da einer sitzt mit Lederjacke. Schwarze Haare, böser Blick, Handy in der Hand und beide Armlehnen schon besetzt. Ne? So komplett ausgebreitet. Ein Typ. Ich komme so hin und mein Neffe sitzt natürlich genau so hin, dass ich mich neben ihn setzen muss. Und ich denke mir so, ich habe meine Cola und meine Chips in der Hand, denke mir so, okay, Alter, ich habe hier kaum Platz, alles klar, ich muss jetzt irgendwie jetzt versuchen, irgendwie erstmal hier Platz zu schaffen. Ich setze mich so neben den Typen. Und dann fange ich so langsam an, meinen Arm auf die Armlehne zu tun, während seiner schon alles besetzt hat. ne? Er reagiert nicht so wirklich. Ich meinem Arm so ein bisschen am Schieben, am Gucken. Er tut seinen Arm runter, tut seinen Arm wieder drauf, hin und her. Ich mit dem, ich bin gerade mit ihm beschäftigt, ne? Während eine Truppe von von, von anderen Schwarzköpfen reinkommt <lacht> mit ihren Freundinnen und stehen dann und der Film geht gerade los. Und es gibt zwei Situationen in diesem Moment. Zweimal äh, hast du eine Situation mit Schwarzkräften, in dem Fall waren es Türken, die, die jetzt gelöst werden müssen. Ich sage zu dem Typen neben mir, Alter, pass mal auf, ich sag's ihm auch noch auf Türkisch, weil ich sehe, dass er Türke ist, pass mal auf, entweder du hast jetzt deinen Arm vorne und ich meinen hinten oder andersrum. Und dann sagt er so, ach, du bist Türke. Nee, alles gut, mach's dir bequem. <lacht> <lacht> Alter! Also, <lacht> "In der And Und dann drehe ich mich doch um. Und mein Neffe sagt doch so zu mir, hast du es gerade mitbekommen? Sag ich, was? Hast du es gerade mitbekommen, was gerade bei mir war da so? Nee, hast du gerade mitbekommen, was vor uns war? Sag ich, hä, was denn? Die vier, die da sitzen, die sind gerade reingekommen, die, die beiden mit ihren Mädels, stehen da und wollen sich gerade hinsetzen. Der Film hat gerade angefangen und hinter hinter ihnen sitzen eben die Deutschen und sagen dann halt, entschuldigen, könnt ihr euch mal endlich hinsetzen? Weil der Film ja schon angefangen hat. Und was ist die Antwort vom, äh, vom Türken? Hey, hat die fresse du vorze, hast du ein Problem, oder was? <lacht> <lacht> hast du die fresse?
2: <lacht> Aber wo du wo du gerade Kino sagst, das was was ich oder Kino oder andere Veranstaltungen super unangenehm finde, ist irgendwie entweder zu spät zu kommen oder während der Vorstellung in einem vollen Saal aufzustehen, um auf Toilette zu gehen. Oh, Liga, ich, so ich bin unangenehm. mit zwei im Theater
1: dann, gewesen. Und wir sind einfach mitten aufgestanden da, und sind rausgegangen. Und sich Theater. dann da
2: durch, die, durch diese Reihen zu quetschen. Und alle gucken dich an und denken nur so, boah, muss der Assi jetzt unbedingt aufstehen oder kann der nicht pünktlich kommen? Oder so? Finde ich super unangenehm. Ich würde lieber sitzen bleiben und äh, implodieren, als irgendwie aufzustehen. Und ganz schlimm ist das, wir waren irgendwie mal bei bei, ähm, bei Thorsten Sträter und ähm, sind leider zu spät gekommen <lacht> und der hat schon angefangen und kommen in den Saal rein und der hat natürlich nichts besseres zu tun, als darauf zu reagieren, dass noch Leute reinkommen irgendwie und während wir uns dann da durch die Sitz reingequält haben, kamen die ganze Zeit Sprüche von ihm von der Bühne so nach dem Moment, ja, wo kommt ihr denn jetzt her? Und ach schön, dass ihr auch da seid, braucht da wieder Aufmerksamkeit und <lacht> und, und weißt, es du, so, maximal unangenehm, bis man dann irgendwann endlich an seinem Platz angekommen war. Ey, katastrophal finde ich furchtbar. Äh, hab, hab Deswegen ich weiß, lieber zwei Stunden eher kommen und schon Sitzplatz reservieren, als irgendwie äh, da unangenehm aufzufallen. Äh, habe
3: ich bei dass du Mundschuh auch mitbekommen, wo dann einer aufsteht? Er denkt so: Was ist denn los, du Fotze? Musst du scheißen gehen oder
1: was? <lacht> 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 doch, wenn, 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 wenn man zu spät kommt so, und ihr müsst durch irgendwelche Reihen durchwuschen, Leute quasi sitzen, so halt eben so, ähm, wisst ihr auch, wie man sich da richtig durchbewegt? Also, es gibt ja so eine Etikette sozusagen halt eben. Okay, und ich sag mal kurz,
0: wie ich es mache. Ja. Also, ich entschuldige mich bei jeder Person, an der ich vorbeilaufe. Das ist ja, das, das, nee Unscheiß, ja. da bin ich, ich bin, also wenn, ey, ich bin echt sozial. Ja, das Unscheiß. ist ja das
1: Mindeste. Das ist ja das Mindeste.
0: Ich entschuldige mich bei jedem und sage sorry, oder Entschuldigung, kann ich kurz durch, sorry, hallo. Ja, schnorren. darauf wollte ich
1: gar nicht hinaus. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn man sich da durchgeht, man kommt ja nach vorne, man dreht nicht den Arsch, seinen Arsch zu den Leuten, sondern du gehst quasi. Mit dem Gesicht zu den Leuten quasi gehst so quasi halt eben durch und drückst ihnen also du führst dein Elite quasi vor auf Lippenhöhe bei denen auf der ganzen Reihe quasi vorbei <lacht> bis du an deinem Platz bist also der Arsch nicht so. also, und du aber kannst dabei Arsch dann die ganze dann, Zeit aber immer den so In der genau.
3: Vorderreihe gegen den Hinterkopf drücken ist okay. Bitte. Aber den Arstand der Vorderreihe gegen den Hinterkopf drücken ist dann die bessere Option.
1: Ja, im besten Fall sind die Stuhllehnen so hoch, dass du deinen Arsch dann nicht durchzwängen musst. Ich meine, du hast jetzt auch keine Riesenkiste, so keine Ahnung. Wir sind ja eher so schlanke Mäuse, wir kommen ja verhältnismäßig gut überall durch. Aber für Leute, die vielleicht noch ein bisschen voluminöser sind, stelle ich mir das auch unter Umständen ziemlich unangenehm vor, wenn du dann irgendwo durch musst. Sorry, Wisst ihr, was ich meine? Halt eben so ein Kegelzahlung.
3: Ja. Okay. Ja, 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 sollen wir mal wieder über Brettspiele reden. Können wir machen, auf jeden Fall. Daniel ich, wir auf haben Virtu. noch was
1: gezockt. Was? Ich warte immer noch auf euer Virtu. Ich warte auf Virtu, Digga, Alter. Boah, Junge. Ja, Daniel, nicht, das war aber der zweite Titel, den wir gezockt haben. Wir können, ja, wir, wir können auch um den Tag umgekehrt aufrollen. Wir können, wenn wir wollen, noch über Virtu zuerst sprechen.
2: Ihr könnt alles machen, das ist euer Podcast. Können wir auch machen. Wir können es auch chronologisch machen. Mir ist egal, Digga, fang du einfach an.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, wir haben Virtu gezockt, war der zweite Titel, ähm, der erste Titel, zu dem wir dann gleich kommen, ist Lacrimosa gewesen. Daniel kam mir an, hatte das auch alles schön mit Beate schon vorgespielt, so dass er die Regeln auch gut konnte, um uns das zu erklären. Das liebe ich ja am Daniel, der kommt hier immer so vorbereitet hin, der spielt vor mit Beate die Sachen so und dann er sagte, also, ja, was wollen wir zocken? Und ich habe zu ihm dann gesagt, scheißegal, bring einfach was mit, wir zocken einfach alles, das irgendwas was du hast, ich kümmere mich um nichts. Und das ist dann auch letztlich so gewesen und wir haben uns, glaube wieder mal so um 11 ist so die typische Zeit, wo wir uns immer treffen. dann haben wir bis 17 Uhr irgendwie gedaddelt oder so. Und ähm, 17:30 Uhr hat ähm, echt Spaß gemacht im Vorfeld. Aber ähm, euer Gehirn ist danach wirklich so eine, eine Rosine, sag ich mal. Das ist so ein bisschen so der Wasserkrafteffekt wie euer Gehirn sich nach, nach Virtu anfühlt. Im ähm, Endeffekt, Daniel hat es aufgebaut, nachdem wir von Lacrimosa schon optisch, äh, und das heißt ja schon, was etwas verwöhnter gewesen sind, kam er dann und brachte Virtu auf den Tisch und ich dachte nur, oh my goodness, Digga, Alter, what is this? Kleiner, gummeliger Spielplan. Ähm, wo man sich drauf ausbreitet, wo man seine Armeen hat, Digga, ihr müsst euch vorstellen, so, ähm, wenn mein, also, die, 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 Miniaturen aus Holz <lacht> für eure Armeen, Digga, die sind halb so groß wie mein kleiner Fingernagel, ja, müsst ihr euch vorstellen. Übelste, bilden.
2: Digga, kriege ich totalen Rappel dran, das Digga, geht gar nicht. es, ist so, es geht so gar nicht.
1: Allerdings geht das verhältnismäßig klar, weil auf dem Spielplan ja. macht man die ganze Zeit nicht so viel, sondern da wird die aktuelle Lage so angezeigt. Wo sind eure Häuser? Wo habt ihr einen Spion? Wie viele Armeen habt ihr da? Das, das kann man dann alles ganz gut sehen. Ihr reißt jetzt nicht da minütlich auf dem Spielplan irgendwie irgendwelche Sachen hin und her. Ähm Aber wir haben einen Rondellmechanismus, der äh, ziemlich, ziemlich tricky ist. Und zwar unser Board besteht aus fünf verschiedenen Aktionen. Was weiß ich äh, Krieg führen, ähm, was war noch dabei? Finanzen.
2: Regieren, äh, finanzieren, intrigieren. Ja, ja genau, ähm, solche Sachen und eine halt. davon
1: suchst du dir quasi aus am Anfang und dann machst du die Aktion. Hast du einen Charakter auf diesen Ort gelegt, dann macht er unter Umständen die Aktion halt eben heftiger. Je nachdem, was für ein Charakter quasi es halt eben ist. Und ihr könnt außen an den ähm, Seiten eures Spielbretts noch bis zu sechs verschiedene Karten anlegen. Am Anfang darf man dann nur drei anlegen ähm, und dürft quasi die dann irgendwie tappen und die Effekte jederzeit irgendwie benutzen, wann euch das letztlich passt. Die werden aber immer nur refreshed, wenn quasi auf drei bzw. auf neun Uhr euer Aktionsmarker immer wieder an der Seite quasi vorbeiläuft. Ihr lauft immer, immer im Schritt und immer, wenn ihr dran seid, dürft ihr quasi ein bis zwei Aktionen machen oder ähm, ihr dürft halt eben auch was bezahlen, um noch einen weiter nach vorne und um noch ja, weiter Man darf nach vorn ein
2: zu bis zwei Schritte laufen mit seinem Aktionsstein oder man bezahlt halt Geld oder zusätzliche. Es gibt auch eine Ressource, die man ausgeben kann, um einen Schritt weiter zu laufen, um dann die Aktion, wo der Stein halt stehen bleibt, die, die macht man. Aber man hat halt am Anfang drei Karten auf der Hand, Familienkarten oder so, und kann sich dann noch neue Karten dazu holen. Und das Krasse ist halt, dass man diese Karten auf, auf drei verschiedene Arten auf seinem... Board platzieren kann. Entweder als Aktionskarte in einem, also das Board stellt den Palast dar und der Palast hat fünf Räume und entweder man legt die Karte in einen dieser Räume, dann ist sie eine Aktionskarte oder man packt sie als eine, als Erweiterung zu einer anderen Karte unten drunter, dann nutzt man nur, kann man nur die Ressourcen nutzen, oder man legt sie, wie Digger gerade gesagt hat, an die Seite, dann kann man keine Aktion mehr auslösen, kann aber zu jedem Zeitpunkt im Spiel die Ressourcen dieser Karten nutzen, muss die dann aber dafür tappen. Und das kann man jede Runde, kann jeder auf seinem Board diese Karten dann nach bestimmten Regeln auch noch verändern, also die Positionen verändern, sich neue Karten dazu kaufen, und das ist ja. Yeah. Ey, keine Ahnung, krank. Also der Mechanismus ist wirklich... Das echt Heftigste echt ist halt wirklich... Du, nach
1: deiner Aktion darfst du quasi alle Karten, außer da, wo dein Aktionsmarker draufsteht, alles wieder neu sortieren, außer was halt eben gerade quasi schon getappt ist. Dann weißt du, oh, das tue ich jetzt lieber darüber. Oh nein, ich tue es dann da, da kann ich es benutzen, da wird es dann gleich wieder enttappt. Ah nein, eigentlich muss den Typen da drauf tun. Fuck, ich brauche unbedingt den Babo mit dem Kreuz draußen, ist alles getappt. Ich muss ihn drinnen in den Palast tun und dann versperrt er mir diesen kompletten Raum. Und dann denkst du halt eben, du, ich muss regieren. Meine ganzen Ländereien, alles ist getappt, ich habe alles ausgemolken, ich muss regieren, um wieder alles enttäppen zu können. Und dann kommt, kommt ich, der dumme Wichser, nach hinten an mit meinem Spion und setze mich mit meinem Daniel genau auf das Feld. Und nein, wenn du einen Spion auf diesem Feld drauf hast, kannst du diese Aktion nicht machen. Das heißt, er muss noch einmal komplett rum mit seinem Aktionsmarker, um selber dann nochmal zu intrigieren, um den wieder entfernen zu können, Digga. Und es war die ganze Zeit nur, wir haben es zu dritt gespielt und es war die ganze Zeit du Arschloch du Arschloch, das ist so dieses Gefühl was man bei Virtu hat und am Ende bist du, als hättest du den ganzen Tag gearbeitet, aber es ist unbedingt es ist auch äh, ziemlich, ja. ähm, ziemlich befriedigend es ist nicht meine Haupt- Lieblingsart von Spiel, in, dass man in der Mitte sich ausbreitet und Armeen hat und das kannst du alles gut rechnen, weil du auch immer die Kampfkraft quasi siehst und du musst halt eben nur drüber sein und du kannst die Verluste alles rechnen. Da ist auch kein Glückselement oder so drin, sondern es ist einfach nur dein verdammtes Gehirn, was dir im Weg steht, da die das Perfekte aus diesem Moment irgendwie raus, aus dieser Situation rauszuholen so und ähm, lange nicht mehr so viel Schadenfreude wie in dem Spiel halt irgendwie gehabt so, wenn du da Wirklich wach mit offenen Augen auf, auf die Nachbarn guckst, die kannst du so richtig mies rannehmen, aber umgekehrt muss du natürlich immer bereit sein, auch das Fußpotenzial mitzubringen, dass, äh, ihr, euch, äh, dass ihr euch halt weggeballert. Äh, ja, du hast halt,
2: also. man hat halt Spione und die Spione kann man halt überall hinschicken. Man kann die in die eigenen Länder reinschicken, um, um sich da abzusichern. Man kann die in neutrale Städte schicken, um halt die, die Stärke runterzuschrauben, um die zu annektieren. Man kann die aber halt auch in die Räume. In die Palasträume der anderen Spieler schicken, um die dann, um die dann zu blockieren. Und dann muss man halt selber erstmal wieder gucken, ähm, dass man die los wird. Und wenn man dann wie ich, was ähm, Digger meinte, in einer Situation diese eigene Aktion, um Spione wegzubekommen, schlecht platziert hat, dann äh, ist man schon ganz schön, äh, ganz schön gearscht. Aber das ist man dann in dem Moment halt auch wirklich selber schuld. Also man hätte es auch einfach anders planen können. Ähm, aber es ist schon wirklich gnadenlos. Ähm, das Spiel, also, das ist, ähm, das ist echt krass. Dann hast du die, die, die Teils mit den Ländereien, die bringen dir noch Ressourcen. Die, die, kannst du tappen, dann kannst du dir noch neue Teils dazu kaufen, irgendwelche Regierungsformen oder, äh, Gilden oder du kannst Allianzen noch schließen. Das ja, haben und wir, aber wir haben
1: nichts davon gemacht, wir haben nicht nichts gemacht, davon gemacht, nee. wir, weil wir die ganze Zeit nur am Krebsen waren mit unseren Ressourcen und dann, oh ja. Gott, eigentlich, weil ich bin direkt fett auf sechs Armeen gegangen, Alter, und bei sechs Armeen musst du direkt Unterhalt, zwei Geld pro Runde, zwei Geld pro Runde bezahlen zwei und dann kriegst Runde. du drei und du hast nur eine und ich kann nicht mit eine neue Karte kaufen, weil die billigste der billigen Karten zwei kosten. Und dann freust du dich schon, wenn jemand eine Guffelkarte für drei holen kannst, aber du kannst natürlich auch mit kleiner Armee ein bisschen durch die Gegend fahren, erstmal ein bisschen sammeln. Aber nein, ich habe es direkt übertrieben und wollte die ganze Welt einnehmen. Äh, hat auch ganz gut geklappt. Ich habe auf jeden Fall auch richtig geil äh, gewonnen, noch, ne? Oder war das? Hast das du auch? Gerade? Ja, du ja. hast auf jeden Fall
2: auch gewonnen. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz dazu: Ich find, fand auch den, den, die zweispieler variante richtig cool, weil da haben die sich noch mal so ein, ja, so ein etwas eigenes Thema überlegt. Da gibt es noch so ein eigenes Heftchen dazu, auch mit einer, mit einer kleinen Story. Das heißt, es ist dann irgendwie die. Italienkriege oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, mit ein paar veränderten Regeln, aber das wirklich gut gemacht. Du hast halt, jeder spielt eine ähm, eine Fraktion und es gibt noch drei neu, neutrale Fraktionen auf dem Spielbrett und die kann man dann halt auch ähm, beeinflussen über so ein, so ein Board und ähm, kann dann entweder... Entweder sind die einem dann feindlich gesinnt oder man, man kann mit denen eine Allianz schließen. Und das ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht und hat auch zu zweit wirklich echt eine Empfehlung, sich, sich das mal zu zweit zu zucken.
1: Sieht halt aus wie Ranz halt. Also ja, es ist super, sie, es aber es sieht, sieht halt eben eher Ranz Es Charaktere sieht thematisch gehen. aus wie, wie Ranz. Gen. was sagst
0: du? Es sieht thematisch aus wie Ranz.
1: Es sieht thematisch aus
2: wie... Ja, thematisch ein bisschen, ist auch ja. wie... Also,
1: was interessiert aber mich, dann also ich finde
2: schon, ja. die Playerboards oder so, das hätte man schon noch ein bisschen hübscher machen können. Ja, ja. Ähm, aber in dem Fall ist es eigentlich egal. Also ist auf jeden Fall echt ein geiles Ding, finde ich. Hat, hat jetzt bei, bei zweimal gezockt, zweimal mega Bock gemacht.
1: Ja, kann ich nur sagen. Und äh, dann haben wir ja. vorher fällt Lacrimosa gezockt. Damit sind wir eingestiegen, verhältnismäßig seicht in den Tag. Ich sag mal äh, so, ähm, ich habe bei dem Spiel nicht... Viel erwartet. Das Thema war natürlich, als, als wir es zusammen im Twitch-Stream gesehen haben, all den Neuheiten: so, oh krass, cooles Thema, irgendwie unverbraucht. Ähm, viele finden das Thema ja auch eher abschreckend, anstatt dass sie es irgendwie cool finden, dass wir da Mozarts letzte Symphonie oder irgendwas vervollständigen müssen nach seinem Ableben. Beethoven, ähm, aber ich muss. Nein, sagen, Mozart.
2: Ähm, so, das war Beethoven. Nein, nein, Mozart. Also die Story ist ganz kurz noch, dass die Mozart ist gestorben und Mozarts Witwe möchte jetzt das letzte das letzte Stück ähm, fertigstellen, das Re sein Requiem und dazu äh, kommen die ganzen Gönner und Unterstützer von Mozart dann halt nochmal zusammen und treffen sich mit der Witwe und ähm, erzählen halt ähm, aus ihren Erinnerungen, aus ihren Erlebnissen äh, mit Mozart. Und das sind, das sind wir, das sind wir dann halt. Und im Grunde findet das Spiel dann auf zwei Zeitebenen statt: einmal in der Gegenwart, engagieren wir Komponisten, um dieses Requiem fertigzustellen und gleichzeitig schwelgen wir sozusagen in Erinnerungen, in Mozarts Erinnerungen ähm, und ähm, versuchen so, ähm, das halt dann fertigzustellen. Das ist wirklich schon echt ein cooles Thema muss ich sagen.
1: Was ich ganz witzig fand, diese ganzen Karten, die verschiedenen Opusse und so, was es da alles gibt, so da, wenn man da gar keine Ahnung mit hat, so finde ich ganz nice, dass man mal so ein bisschen eintaucht und was da alles so gibt und man kann das auch einfach direkt, wenn du da seine Karte vor dir hast, dann gibst du einfach bei YouTube deine äh, deine dritter Akt des Dingens Symphonie rein und dann kriegst du, findest du da auf jeden Fall auch so einen Clip, wo du mal ganz kurz reinhören kannst, was hab ich denn da gerade überhaupt für eine Karte mit was für einem Gebimsel irgendwie auf der Hand. Ähm, für die Leute, ähm, die sagen, oh, Englisch spiele gar keinen Bock, also, weil es ist alles auf Deutsch, also thematisch korrekt, es ist alles auf Deutsch, die Kartentexte <lacht> sind die auf Anleitung. Deutsch. Ja, außer <lacht> die Anleitung. Das Spiel ist halt sonst komplett auf Deutsch thematisch korrekt. Und, ähm, es hat überraschend viel Bock gemacht. Also wir fanden danach, also Svenja fand es auch gut. Ähm, es ist, hat mir jetzt nicht so viel Bock gemacht, dass ich lustigen würde, dass ich mein eigenes Exemplar brauche, weil ich das Wissen habe, dass Daniel das Teil auf jeden Fall hat. Aber ähm, es war wirklich ein überraschend gutes Spiel was sich easy gezockt hat, auch Entscheidungsmöglichkeiten hat man irgendwie genug, was man irgendwie machen will, äh, man ärgert sich auch in der Mitte, man fährt mit so einer Karre, da mit dem Mozart kann jeder in der Mitte durch die Gegend flitzen, um noch ähm, so, so Plättchen einzusammeln, bestimmten Belohnungen, und da, auch da kann man sich ganz gut gegenseitig Sachen wegsnippen, und da ärgert man sich, wenn der einer dir was wegnimmt, und fuck, und du hast genau darauf geplant, und musst nochmal umplanen, und ähm, es ist auch nicht so, dass sich direkt am Anfang irgendwie erschließt, äh, wie Maximierst du da deine Punkte bis zum Ende des Spiels, sondern es hat so ein angenehmes: So kann, ich mach erstmal das und dann mache ich mal hiervon was und da irgendwie so ein bisschen, das passt alles, alles einfach sehr gut zusammen. Natürlich runtergebrochen. Ähm könnte es auch theoretisch ein anderes Thema sein, aber sie haben das mit den Leisten ähm, und so alles so sympathisch gelöst, äh, wo du dann da deine Noten noch reinspielen musst, ähm, um diese Stücke zu vervollständigen mit den beiden Komponisten, ähm, denen man diese Aufträge geben kann. Also es passt, das Thema passt halt eben sehr, sehr, sehr gut in das, was du... Ja, ja, genau einfach irgendwie ja. angeboten wird und ja. ähm, hat mich überrascht ja, ich, gutes Spiel. Ich finde diesen
2: Aktionsmechanismus auch cool mit diesen, also man hat das ganze Spiel über eigentlich nur neun Karten, ähm, die man auf seinem Board ähm, platziert. Jedes Mal, wenn man dran ist, zwei Stück, eine oben auf dem Board, eine unten. Oben platziert man die Aktion, die man durchführen will. Unten wird die Karte so reingeschoben, ähm, sammelt man am Ende der Runde Ressourcen die man dann äh, bekommt und dann kann man sich halt aus einer Auslage neue Karten dazu holen. Das sind dann so memory Cards also Mozarts Erinnerungen und tauscht dann immer eine Karte aus. Aber es bleibt wirklich immer bei diesen, bei diesen äh, neuen, Karten. neuen Karten und acht von diesen neuen Karten platziert man jede Runde und das Ganze geht dann über fünf, über fünf Epochen und äh, wie der Digger halt sagt, es spielt sich wirklich super angenehm, es macht richtig Bock, es fühlt sich irgendwie immer belohnend an, man hat immer das Gefühl, man kann auch irgendwie was machen und, ähm, also für mich auch eine, ich wollte es erst mit nicht mitnehmen, ich war zweimal am Stand und habe wirklich überlebt, ob ich es mitnehmen soll wegen dem Thema, letztendlich aber, ähm, hat letztendlich mich ich hätte
1: dir besser zwei davon mitgenommen und das Ende des Winter liegen lassen. <lacht> So ein Ding, genau. <lacht> <Art>.
2: <lacht> ja, aber ja, ja. kann ich, ich kann, also Lacrimosa kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, also echt überraschend, überraschend gut. Überraschend sehr gut.
1: Ja, ja spielmäßig ist es das quasi quasi gewesen. Also ich, ja. also so, ich, ich würde mal, äh, wir, wir könnten ja mal äh, ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, so ähm, hatten die Jungs und ich mal darüber gesprochen dass wir uns äh, vorstellen könnten dass wir auch mal selber ein Spiel quasi rausbringen so ne könnt ihr also natürlich äh, war dann auch so die Sache einfach mal soll mal Grund auf einfach mal erzählen ohne ins Detail zu gehen so was was über was wir mal so nachgedacht hatten.
0: Wir haben noch nie darüber geredet, wie wir das erzählen wollen. Deswegen kann es machen sehr, sehr tief in die Hose gehen, wie nee, wir machen wir Nee,
1: machen, wir machen das nicht. Ich erzähle mal nur diese vor vorgedanken -Vor einfach dazu quasi so, ne? So, ja. Wir hatten ja auch noch mal so ein bisschen überlegt, so was können wir mal wieder noch mal irgendwie als coole, coole Action machen, nachdem das mit den T-Shirts jetzt so mega geil funktioniert hat, so, ähm, hatten wir <lacht> dann nicht gedacht, aus. hatten wir gedacht, so, okay, wir machen auf jeden Fall nie mehr T-Shirts, zumindest nicht mehr T-Shirts unter der Prämisse, so wie wir es Mal, also wir machen nichts mehr selber. <lacht>
3: <lacht> belassen
1: machen. Und dann hatten wir aber belegt halt eben, was wäre denn, wenn wir wirklich, wir haben ja auch coole Leute hier mit an Bord, mit dem Daniel und dem Selchuk und dem Chris und äh, dem Tim und mit mir, was wäre denn, oder rein hypothetisch, wir würden selber quasi ein Spiel veröffentlichen. So, Glaubt ihr, die Leute würden das kaufen? Selchuk, Daniel, Chris.
3: Kommt drauf an was, ist es, ne? Ja.
1: Also, Aber wenn wir was machen wollen, grundsätzlich, grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, schon. Also, ja. wenn wir was machen wollen würden, dann müsste das ja schon richtig, dann sind die Erwartungshaltungen ja auch schon hoch, ne?
0: ja, auf jeden sehr Fall hoch, ja.
3: dürfte, keine, dürfte kein Gürkchen sein. Ja, das wäre schlecht. Das ist ja schon schwierig ein ne? Also sein. du
1: musst ja im Vorfeld schon ausschließen, dass es, dass es keine Gurke werden darf halt eben, oder? Ne?
3: Naja, es, es, es würde ja schon reichen, wenn wir fünf einheitlich sagen würden, das ist ein gutes Spiel. Das, damit könnten wir dann ja quasi schon ohne schlechtes Gewissen das Ding rausbringen und das quasi zum Verkauf stellen und äh, müssten dann kein schlechtes Gewissen haben, dass wir irgendwie abrippen, weil wir stehen ja hinter dem Produkt. Und wenn es dann irgendwie nicht gefällt, ist halt das Problem, aber wir stehen halt dahinter.
1: Es also nie wir, wollen, gefallen, wir können ist darüber reden, klar. wir wollen Möpse-Quartett machen. So. Würdet ihr, also, ja. also meine Frage in den Chat halt eben, würdet ihr ein Meepleporn-Möpse-Quartett beispielsweise machen? Aber reden machen?
3: wir jetzt von welchen Möpsen denn?
1: Ja, in Zusammenarbeit. Und eine in der für Spiegel Erwachsene und eine für Spiegel Kinder. Ach so. okay. okay, das würden die Leute natürlich nicht quasi ja kaufen. So. Ich finde das aber ähm, ganz spannend und wir hatten uns einfach dann zuletzt, als wir während der Messe zusammengesessen haben, haben wir einfach mal zusammen ein bisschen rumgesponnen und ähm, haben mal überlegt, oh. was halt eben so möglich wäre und was wir uns quasi so zutrauen würden, irgendwie zu schaffen, sage ich jetzt mal. Wir sind da jetzt noch nicht, äh, nicht so weiter, aber ich sag mal so, ähm, ich bin total aufgeregt, weil ich habe ähm, vorher sowas auch noch nie gemacht, aber ich habe bei einem Illustrator, habe ich ähm, Samples, Artworks-Samples quasi in Auftrag gegeben und die sind quasi in drei Tagen jetzt fertig. Die werden wir sicherlich erstmal nicht mit euch teilen, aber ich habe mir überlegt. Man könnte das ja auch so ein kleines bisschen für ein Video einfach mal aufgliedern von Zeit zu Zeit, so das Filmen, so wie die verschiedenen Steps gewesen sind. Und falls jemals was draus wird oder nicht draus wird, haben wir am Ende entweder ein gutes Video, wie wir halt eben fett ein Projekt machen wollten, was richtig gefailed ist. Mal wieder. Genau, bevor überhaupt irgendwas entwickelt wurde.
3: Aber dann, haben wir, dann haben wir trotzdem unter einem coolen Synonym was Cooles rausgebracht.
2: Ja, aber immer schön, was Anteasern die ganze Zeit, ohne konkret zu werden, was es eigentlich ja. ist. Erst okay. ganz am Ende dann.
1: Wenn also ich, sag, ich sag mal Spieler. so, es
0: muss, es muss auf jeden Fall ein Spiel sein, das uns allen äh, gefällt. Das ist ja schon mal klar. Gut, dass dadurch, dass wir, ja, dadurch, dass wir alle verschiedene Spielergeschmäcker haben, ist es ja schon mal. Ist es schon mal ein Pluspunkt, wenn es uns allen gefallen würde? Das ist schon mal das Ding.
1: Das muss. Es muss uns allen gefallen. Ansonsten wäre das. Ja, und, es, und als erstes Projekt so. Wir hatten über verschiedene Sachen ja auch gesprochen. So, als erstes Projekt haben wir uns gesagt, wir wollen lieber mal ein kleines Projekt erstmal machen, Leute. Ihr kennt ein klar. Kannst du so
3: es wird Puzzles 4.
2: <lacht> wir nehmen die Kernmechanismen von Puzzles und von Mob-Teils und machen daraus genau. was Neues. Puzzles 4. Die Leute denken sich
0: jetzt ohne Scheiß, ne, dass wir jetzt hier, dass wir da sitzen im, im Hinterkämmerchen und tüfteln da an Mechaniken rum und machen, machen wir doch auch machen wir ja machen wir, T machen wir, auch. wir auch. ja machen wir ja stimmt. Ja, stimmt
1: <lacht> Digga, ich komme mir schon voll Dicker ich, ich komme mir wie ein Profi vor Alter ich habe einen Illustrator so ein beauftragt was zu machen Digga, Alter oh, Official, was du beauftragt man äh, kommt man nicht direkt so. wie ein Profi vor deswegen weiß ich jetzt auch könnte, obwohl wir noch nichts gemacht haben und du quasi wir haben uns bisschen so, was wir überlegt auch aber werden wir noch nichts zu sagen so ne das ist klar es soll ja eine Überraschung sein ja. so aber
3: wir haben ja schon weißt schon wie die
1: Leute sich ähm, freuen die so Kickstart. Also ich freue mich ja jetzt schon so, nur weil wir Artwork-Samples einen Auftrag gegeben haben, freue ich mich. Das kann ja auch sein, dass es zu Schmutz ist und wir dann sagen, nee, Digga, mit deinem Zeug können wir nichts anfangen. Aber ähm, das ist ja da schon aufregend, finde ich.
3: Ja, guck mal, der, der Goof hat ja schon gesagt, Puzzles 4 wird er kaufen. Puzzles 4 for the win. Ja, der kommt so. ja <lacht> <lacht> nee, aber ja, haben wir auf jeden Fall, ist auch lustig, wie es dazu kam, dass wir dann so spontan darüber geredet haben und dann so direkt so gesagt haben, komm, wir machen das jetzt einfach und ähm, ja.
1: Wir hatten einfach überlegt, so, was wollen wir denn machen, so, ähm, wir wollen ja einfach noch ein kleines bisschen wachsen, so, und dann hatten wir überlegt, was wollen wir machen, Werbung, was willst du denn Werbung machen, Leute, ne? Netzwerken, ihr kennt uns, wir haben gar keinen Bock auf die anderen Lulis. Porn, für wir müssen, wir müssen so. Das Porn ist, ja, weil, mein, ist halt total schwierig einfach für uns. Dann haben wir uns gesagt, komm, dann gucken wir einfach mal und probieren mal einfach nochmal ein neues Projekt aus.
0: Ja, warte mal kurz. Aber das können wir ja, also wir können ja auch klar sagen, was äh, als was wir uns sehen und als was äh, wir uns... helfen wir heißen werden? Nein, als wir, als wir uns sehen und als was wir uns, sage ich mal, nicht sehen. Also, wie meinst du ich werde, in Sachen Werbung und, und Co. Ich meine, so. die, Leute, die Leute sind halt im Brettspielsegment immer, immer so ein bisschen dran gewöhnt, dass es immer irgendwelche Previews gibt und Reviews gibt und irgendwie, ja, ich habe hier mir ein Rätsel-Exemplar geholt, habe das mal genau getestet und jetzt kann ich euch mein Fazit geben und so. Ihr habt ja schon gemerkt über die letzten zweieinhalb Jahre, das ist bei uns nicht wirklich ein, ich habe das mal deep getestet, 26 Mal gespielt und irgendein Preview und Review rausgehauen, sondern bei uns ist wirklich so, dass wir uns halt eher als ähm, ja, wir sind ja sowieso ein Unterhaltungskanal. Wir haben, wir deswegen haben eine
1: Plattform mit Reichweite einfach so. Und die, genau. bieten, wir sind, die bieten wir den Leuten einfach an. so ne. Wir
0: sind, eine, wir sind eine Art Werbeplattform. So sehen wir das Ganze. Und wenn ihr hier, ähm, wie jetzt zum Beispiel, ganz leichtes Beispiel ist die Spieleoffensive. Die ist... Die ist, auf uns, die ist äh, an uns herangetreten und hat uns mehrmals gefragt, wie sieht's aus. Da waren wir selber noch nicht sicher, ob wir ähm, das Ganze auch so machen wollen. Da waren wir selber noch nicht sicher, ob wir in diese Richtung gehen wollen oder nicht. Und ähm, diese Art und Weise der Werbung können wir halt ähm, locker flockig vertreten, weil wir niemanden irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was, was verkaufen, sondern wir bieten es nur an im Sinne von, Guckt mal, hier ist ein Banner, guckt mal, hier ist ein Trailer, guckt mal, hier ist zum Beispiel der Podcast-Einspieler. Fertig ist die Geschichte. Dadurch hat, äh, hat zum Beispiel die Spieloffensive äh, bei uns, was man auch sagen muss, ähm, was hat der Frank, was hat der Frank zu dir gesagt, äh, Digga?
1: Ich sagte, ich mir, Frank, Alter, 49 Euro, was sagt Ich sagte, Frank, Digga, was geht ab? 49 Euro Mindestversand bei euch und so, keine Ahnung. Dann, da kaufen doch bestimmt auch viele Leute nicht, die, da haben die Leute keinen Bock bei der Spieloffensive deiner, auf deiner guffel homepage zu kaufen. Ich sagte, ist mir scheißegal, Hauptsache, überall, wo die Leute reinschalten, steht Spieloffensive. <lacht> das ist quasi wie das gute... Äh, äh, Seitenbacher-Müsli. Müsli von Seitenbacher. Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein Luf. Ding ist halt eben der Frankfurter der dem ist eigentlich scheißegal, ob, ob, ob ihr Müsli fresst oder ob ihr kein Müsli fresst, aber falls ihr Müsli fressen solltet, irgendwann mal, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr welches bekommen könnt. Weil ja. es sich in euer Gehirn reingebrannt hat halt eben so. Und das ist ja äh, ist auch ein guter, guter Anreiz, einfach, finde ich. ist keine Sache, die einen stört. Ich finde es auch, dass man ständig auf irgendwelchen Sachen rumreitet. Ey, jo, hier und keine Ahnung, tralala. Wir haben auch ganz oft mal zum Beispiel Anfragen, wo da irgendwelche Leute kommen und dann hier mal mit Rabattcodes und keine Ahnung, weiß ich nicht und so. Ich sage sag euch ganz ehrlich, Leute, ich habe da gar keinen Bock drauf, <lacht> auf so solche Sachen, sondern wenn jemand zu uns herkommt und sagt, ey, will ich mit gerne mein Produkt platzieren so, dann... Äh, soll es von unserer Seite soll es immer so sein, dass ihr das frei entscheiden könnt auch und wir euch nicht versuchen werden, euch irgend mit einem Rabattcode irgendwo locker dann nochmal extra geil ähm, ähm, hinzulocken. Ne? Der Chris, ihr könnt euch erinnern, ähm, der hat ja sich diese geile Holzkiste, diese Malkiste da beispielsweise machen lassen so und die haben dem Chris dann ja ein paar Rabattcodes gegeben. Ich glaube, die hast du sogar auch angeboten hier im Chat beispielsweise. so. Also, aber das war jetzt halt auch keine, keine Werbepartnerschaft oder, oder so, sondern war halt einfach so mit den irgendwie mal ein bisschen getalkt so. und ähm, ich sag's euch so wie es ist Leute ich freue mich total dass wir diese Idee zusammengesponnen haben und ich bin richtig on fire und ich bin von uns auch ein kleines bisschen selbst überrascht dass wir seit dem Spiel schon so viel angeleiert haben, weil wir auf der Spiel zum Beispiel Kontakte hergestellt haben, mal zu Manufakturern, um mal zu gucken, was Produktion, was sowas überhaupt kostet, was man überhaupt irgendwie braucht, um das irgendwie zu realisieren und sind da wirklich noch äh, bei ein Prozent quasi der Planung, aber ich wollte euch trotzdem nicht vorenthalten, dass wir, wir ähm, uns total freuen, dass wir zumindest versuchen, was Geiles auf die Beine zu stellen.
0: Weißt du, was Schöne an der ganzen Sache ist? In deiner Euphorie sieht man, dass wir eigentlich immer noch genau die gleiche sind, die am Anfang das Ganze hier gestartet haben, wir sind null auf, hey Leute, jetzt sind wir Profis, wir machen jetzt hier äh, den großen Guru und zeigen euch, was hier in der Pressspiel-Szene abgeht, sondern wir sind immer noch Gamer, wie alle anderen, die gerade zuhören und entdecken halt für uns immer noch irgendwelche neuen Sachen und sind halt immer noch in der gleichen, im gleichen Mindset drin. Also weil weil sich vielleicht Leute denken so oh ja guck mal hier jetzt äh, jetzt kommen sie da und äh, machen einen auf äh, Oberstreamer und hin und her Nein, Alter, wir sind irgendwie immer noch die, die die kleinen Jungs hinter der Kamera, die halt sich immer noch denken so, oh geil, was wäre was wäre es cool, Alter, wenn irgendwie ein Game, es war ja das Gleiche auch mit dem T-Shirt, als wir die T-Shirt, wie wie wir gebrannt haben hinter dem Ganzen, weißt du? Es ist halt immer noch alles mega mega spannend und äh, wir versuchen halt so das das, geil, das geilste Feeling rauszuholen. Also wenn wenn dabei irgendwann mal ähm, für uns was abfällt, es wäre natürlich das Geilste von, von allem, aber letztendlich ist es immer das Spannendste, diesen, diesen Prozess zu sehen und wenn das wenn das Produkt oder, oder die Aktion irgendwie dann doch gelingt, gerade wenn man sieht, wenn zum Beispiel als Beispiel das Uprising, als das Uprising so abgegangen ist und wir haben mit Dirk hier auch eine coole, eine coole Zeit gehabt und so weiter, das freut uns mega. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, das, sind, das sind einfach das so, das NANOLED-Projekt
1: ein Beispiel. beispielsweise. Wir haben auf der Messe so viele geile Sachen gesehen, Leute. Wir haben einige Connections auf jeden Fall auch noch ähm, an den Start gebracht. So. ihr werdet auch in nächster Zeit hier richtig coole Sachen auch noch zu sehen bekommen, die ähm, auf Kickstarter noch kommen und auch so in den Retail halt eben kommen. So. Ja. Ähm, ansonsten ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle Leute, die nochmal über unseren Spieloffensive Referring bestellt haben. Ich weiß, er ist vielleicht ein kleines bisschen schlecht zu sehen. Zumindest hat der Frank es zurückgemeldet. Ihr findet den Referring aber unter jedem aktuellen YouTube-Video auf jeden Fall. Und ähm, hier auch bei der twitch Kanalbeschreibung findet ihr den auch. Und ähm, ich kann es mal sagen, letzten Monat haben wir 69 Euro und ein paar Cent haben wir quasi ausgezahlt bekommen für den letzten Monat. Yeah, yeah. <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> Könnte man ein, ein, ähm, Endless bei, äh, könnten wir ein Endless Winter bei Frosted
2: zu bestellen. Können wir einmal dick essen bestellen. Das reicht ja noch nicht mal, wenn du
1: den Original-UVP nimmst. Wir können jetzt aber kein ey, Geld mehr egal. ausgeben. Wir müssen, für unser, wir müssen für unser Spiel müssen wir jetzt Geld sparen. erstmal. Ja, das stimmt. Das, weil, und auch das, Leute, ähm, es soll jetzt nicht so sein. Also Wir hatten überlegt, was sollen wir machen? Sollen wir in Werbung investieren? und so? Dann waren, Aber irgendwie hatten wir die Idee so, was wäre denn wirklich, wenn wir ein Spiel ähm, publizieren würden, und das nicht so in erster Linie um Geld damit zu verdienen, sondern einfach nur, dass es am Ende, dass es, dass wir nichts drauf zahlen mussten. Das wäre, das wäre schon unser höchstes Ziel, einfach so, dass wir nicht wie bei den T-Shirts, wo wir am Ende dann, oh Gott, der T-Shirt ist ein komplettes Geldgrab. Äh, sondern,
0: <lacht> Minusgeschäft, Minusgeschäft, <lacht> Junge Alter. Ja, aber das ist es ja. Du wirst, du wirst halt durch diese Minusgeschäfte wirst halt irgendwie schlauer. Und das Gleiche wird es wahrscheinlich oder ähnlich kann es auch in dem Spiel passieren. Wir machen jetzt halt die ersten Steps. Und machen die Erfahrung, wie es wohl ist, wenn man ein Spiel rausbringt. Und dementsprechend wird es natürlich auch klein sein. Und wir versuchen es auch klein zu halten, so dass es halt übersichtlich ist. Und wir sehen dann einfach mal, wie es ist, ja das Ding produzieren zu lassen. Ich meine, da sind, da sind Leute aus unserer Community, die eigene Spiele rausgebracht haben, sind da schon weiter als wir. Aber wir äh, sind halt so immer noch in den, in den Kinderschuhen und versuchen halt für uns sozusagen den ersten richtigen ähm, Starter zu finden und das soll halt dieses Spiel sein, was wir also halt im Kopf haben, was uns im Kopf ja. schwebt. Damit wir Und jetzt stellt euch doch einfach mal vor, Fresse das Game wäre
1: so geil. Stellt euch vor, stellt euch vor, ihr findet das alles so geil, wenn ihr es habt oder auch wenn ihr es nicht habt, nur mal mitgespielt habt. Scheißegal, ihr findet es so geil, dass ihr das beim Deutschen Spielepreis euch so gut gefallen würde, dass das dann auf der Eins landen würde als neue Veröffentlichung. Das wäre der absolute <lacht>
0: kranke
3: Hammer. Aber nur Mühlen wenn stehen. euch das
1: dann so gut gefällt, gefällt, auch dass es wirklich euer Lieblingsspiel des Jahres quasi wird, und äh, wir dann schon beim Deutschen Spielepreis für unser Spiel dann da aufs Treppchen kommen, Digga? Wer weiß? Wer weiß, Digga. Wenn das Spiel so geil werden wird, Digga, dann. Puh. Oh.
3: Kann
0: <lacht> ja, ich mir ja, gar ja. nichts mehr
1: garantieren, Digga. <lacht> ich
0: glaub, Digga hat auf jeden Fall zu viel Koffein, aber egal. <lacht> ich
3: glaube, das ist der Hunger, weil, weil er keine Pizza hat, also Der Hunger
1: steht <lacht> auf ihm. <lacht> ja, wird auf jeden Fall eine, eine spannende, spannende Zeit noch. Ja, das wird richtig
2: ja. spannend und das wäre wirklich, das wäre so geil, wenn das, wenn das alles klappt und das Ding dann irgendwann wirklich fertig bei den Leuten liegt, das wäre einfach zu krass.
1: Ja, redet sie exemplare an andere Brettspiel-Youtuber, dann schicken wir nur an die coolen Leute, die auch wissen, dass sie quasi unser Spiel wertschätzen würden. Halt können, uns die uns richtig richtig ja. <lacht> können die uns mal richtig renten? Ja, Können die uns mal richtig renten? Da würden wir uns darüber freuen. <lacht> Leute, aber für heute ist es auf jeden Fall gewesen, wir halten euch auf dem Laufenden von Zeit zu Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir äh, haben uns so als Ziel gesetzt. Äh, ich glaube, das ist auch realistisch, dass man wirklich in den nächsten zwölf Monaten das auf die Beine stellen kann. Eigentlich auch wesentlich schneller. Mich hat das jetzt schon gewundert, wie schnell auf irgendwie alles ging, so äh, was die ersten Steps jetzt so gewesen sind. Und ja, dann mal gucken, mal ein paar Gespräche führen und so. Aber wir werden euch immer durch die Blume so... Ähm, mal ein kleines bisschen noch mitteilen, wie der aktuell Stand der Lage ist, aber wir werden natürlich auch nicht zu viel verraten, damit es auf jeden Fall dann am Ende noch eine schöne Über Überraschung für, für jeden bleibt, wo ihr dann sagen könnt halt eben, oh, das äh, hätte ich ja vielleicht nicht gedacht. ne? Und Hauptsache, man kann äh, Hauptsache, Sleeves passen mit rein. Und Hauptsache ist auch, dass kein Reis mit reinpasst. Das wäre mir persönlich auch zu. Da gut passt gut. kein Körnchen rein. Kein Körnchen Reis, denke so halt eben so. In dem Sinne, Leute, wir sind raus für heute. Besten Dank fürs Einschalten. Das war da wieder Mippel, Prim, Donnerstag. Und äh, ja, Leute, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder. Hier einschaltet. Heute hier von der gesitteten, ruhigen, ausreden lassenen und gesprächsorientierten, wertschätzenden Front. Das waren Chris, Daniel, Seltschuk und meine Wenigkeit Digga. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Bis dann, Leute. Bis, Leute.
2: ciao, ciao.